0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Super Show heute mit einem fantastischen Gast. Wer das ist, das erfahrt ihr von mir in wenigen Sekunden.
1: Eigen vor explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Funktioniert die? <lacht> Mach ich doch nicht, bin doch nicht, doof. Mach's doch nicht, mach's doch nicht, das ist doch einfach nur ultra laut. Schön, dass ihr da seid, freut mich sehr, Jungs. Äh, bei uns zu Gast hatte Konstantin, Konstantin ist äh, ein Eigengewächs äh, fast, er ist nämlich bei uns gerade zu Gast. Eigentlich kommst du vom NDR, machst ein Volontariat, Genau. Ähm, aber im Zuge deines Volontariats hattest du das Privileg bei der vermutlich besten ähm, Bildschmiede des Landes vorbeikommen ja. zu dürfen, um hier einige Wochen ähm, das Handwerk zu lernen, was du woanders eigentlich nicht lernen kannst. Eben, um, um das, diese, diese minimalen Grundlagen vom NDR jetzt endlich mal auf ein ordentliches Level zu bringen. Ne? Ganz genau. Und deswegen, also Industriespionage kann man es auch nennen, ja. bist du <lacht> bei uns. Ähm, äh, und du hast welche Verbindung
2: zum Fußball? Also ich habe mal diese Sportjournalismus äh, richtig gehend studiert, so kann man auch tatsächlich machen und äh, bin dann für den NDR schon vor dem Volo als äh, Sportreporter Sport ähm, ja nicht Kommentator eher in einer Assistenzfunktion, aber so in dem Bereich unterwegs gewesen und da ja von der äh, ersten bis zur dritten Liga auch in den äh, Stadien unterwegs, auch tatsächlich äh, teilweise fünfte, sechste Liga noch im, im Regionalprogramm früher genau. Also bin da bin da durch die Plätze gehüpft, nicht nur Fußball natürlich, aber mhm. viel. Nice. Und, das kann man sagen, du bist Hansa-Rostock-Fan. Nicht so ganz. Denn als du damals
0: äh, <lacht> aufgewachsen bist, äh, in, was war's? Schwerin? Genau, Schwerin. Schwerin. Da hast du dir gesagt, Mensch, was ist ähm, ja. der lokale Profiverein mit äh, Einzugsgebiet
2: Hansa Rostock. Ja. Nicht so ganz, tatsächlich, viele meiner Freunde sind äh, Rostock-Fans geworden. Ich war da auch, das war der, mein erster Stadionbesuch, aber die die Magie, die da hätte überspringen müssen, ich war da war da nicht mhm. so angehypt. Nee. Tatsächlich, äh, und dann auch mein zweiter Stadionbesuch, äh, Bayern München, und das, äh, diese Liebe ist äh, bis heute geblieben. Bis heute. Und ich muss sie natürlich als Norddeutscher überall verteidigen. Das müssen wir jetzt auch nicht äh, ins äh, Erschöpfliche ja. ausdiskutieren.
1: Die Kammer die müssen aus, als ob du Cosplay von mir bist. Ja, ja. Stimmt. Und Nils kann
3: eigentlich auch noch dazu. Ja. Hast du die Memo
1: nicht gekriegt oder was?
3: Was ist mit <lacht> dir los? Keine Cap, ja. keine Brille oder was? Bist du bescheuert, du Loser? Ich wehre mich gegen diesen Komformismus. Das ich ich habe meinen Sinn. eigenen Look. Ich so. wehre mich gegen diesem
0: Nonkonformismus. Und was machst du jetzt? <lacht> so, ähm, ja, wir freuen uns sehr, Konstantin, dass du ja, heute spontan einfach mal alles mit uns dabei zu sein. Ähm, du liegst mir ja seit Wochen im Ohr, du willst unbedingt... Ja, dabei, ich
2: hätte ne? die ganze, oh, Bundesliga, bitte. So die beste, beste Bundesliga-Sendung dieser ja, Welt. Und dann, ja, die ja. ja, nee, freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und äh, wir quatschen, was?
3: Erster Stadionbesuch, das war ein interessantes Thema. Ja. Du ja. hast ne? gesagt,
0: Hansa Rostock. Richtig. Mhm.
3: Erster Stadionbesuch, weißt du deinen noch?
0: Ja, also es war entweder HSV oder St. Pauli. Ähm, Entweder das alte Volksparkstadion oder oder Millern-Tor mit den damals noch mit diesen komischen Was war das eigentlich, (lacht) wo ich da war? Ähm, Nee, aber ich weiß nicht mehr, wo ich zuerst war tatsächlich. Aber eins der von den beiden. Weißt du deinen noch? Alter. Meiner war tatsächlich im Volksparkstadion,
3: aber der FC St. Pauli im Volksparkstadion. Die haben damals irgendwann 95 oder 96 in der ersten Liga eine Handvoll Spiele im Volksparkstadion gemacht, weil Müller-Tor irgendwie zu klein und irgendwie ging nicht. Da habe ich äh, Sandpauli gegen Bayern München
0: gesehen. Wow, du warst mit 16 zum ersten Mal im Stadion. 16, ja. <lacht>
3: nicht ganz. Ich bin ein paar Jährchen jünger. Mhm,
0: sehr schön. Der ja. Ja. Äh, goldene Jahrgang. Äh, sowas bleibt einem mir im Gedächtnis, ne? Ja. So sehr, dass man hinterher. Dass, dass du es vergisst. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal Volksparkstadion ähm, war und da habe ich das Unterzieht-T-Shirt von Dietmar Beiersdorfer gefangen. Der kam dann noch so die Kurve und hat dann erst natürlich hat er zuerst sein Trikot, das habe ich nicht bekommen. Aber, aber man muss dazu sagen, er war damals Spieler. Ja, natürlich, <lacht> ja, <lacht> Spieler. nicht Manager. Ist war das Hemd so ausgerissen. Trikot aus. Wäre auch ganz <lacht> lustig okay. eigentlich. Krawatte, ich habe die Krawatte von Dietmar ich erst <lacht> gefangen. Nee, leider nicht. Also, war, da war er natürlich noch Spieler ähm, in der alten Schale damals. Ja, äh, lass uns mal jetzt ähm, über Alte. Geschichten sprechen, wie zum Beispiel Haaland. Da gab es ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es ja mal eine Geschichte, dass der voll gut ist und ständig Tore schießt. Ja, und dann sowas, ne? Ja, und das ist aber auch lange her. Und sein erstes torloses Spiel in der Bundesliga, überleg gerade, ne? DFBK ja. hat er ja auch nicht getroffen, Doch, aber hat er getroffen, hat er sogar
2: getroffen. Er hat getroffen, also erstes Pflichtspiel für den BVB ohne ja. Haaland-Tor. Ja. Ohne Haaland-Tor, siehst du.
0: Und ähm, was aber neben diesem Fakt, natürlich ein bisschen verblasst, aber trotzdem auch ähm, erwähnenswert ist, es war ein sensationelles Spiel. Ja. Äh, Leverkusen, gegen Dortmund 4 zu 3. Am Ende die Führung wechselten häufiger als Dietmar bei war seine Unterziehemden. <lacht> und am Ende ähm, gewinnt Leverkusen das noch. Ah, es ist einfach Spaß gemacht zum Zutaten?
1: Ja, geile war, Buden da drin. Also ein herrlich. bisschen wie so ein Boxkampf, mhm. finde ich so. Es war immer äh, so, einer geht in Führung, dann gleicht der andere wieder aus und so. Es war immer so ein mhm. Hin und Her und bis zum Ende auch spannend, weil man einfach, also es war nicht so, dass irgendjemand sich komplett absetzen konnte. Sonst war bis zum Ende also fast schon ein offener Schlagabtausch. Und ähm, ich finde, man muss in, in dem Spiel auch wirklich Leverkusen ein Kompliment machen, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Also, die, das war vielleicht mit eines der besten Spiele von Leverkusen.
0: Sehr ersatzgeschwächt, ne? Also, ja. mittelfeld war nicht da, ähm, die Mirbay hat gefehlt, äh, Paulinho hat sich äh, spontan noch am Rücken irgendwas gezerrt, ja. was die immer am Rücken haben. Ne? Man denkt, junge Leute, durchtrainiert, warum haben die ständig Rücken? Hm. Weiß man nicht, ne? Hm. Weil die ganze Zeit nur FIFA-Zocken ja, zu vermutlich. Oder. Ja. oder Fortnite. Oder irgendwas <lacht> mit F halt. Oder <lacht> mit, mit F, F, F halt, was, was so
2: junge, ja. gut aussehen, durchtrainierte, reiche Kerle halt machen. Ja. Mit F. Aber man muss so. ja auch sagen, Leverkusen <lacht> ja endlich mal mit einer äh, geilen Chancenverwertung, ne? Sonst haben sie ja gerne mal ja. die, die äh, hundertprozentigen, tausendprozentigen ja. liegen lassen. Und jetzt in dem Spiel, wo du es vielleicht dir ja auch nicht erlauben kannst, das hat äh, gepasst, würde ich sagen. Ja, fantastisches Tor
0: ähm, von Emre Can. <lacht> Wie wir jetzt wissen, Hm? Emre Can. Emre Can wird Can 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 ausgesprochen. Ähm, Ihr Loser da draußen, merkt euch das. Und äh, der prügelt den einfach mal in den Winkel. Wie schön das einfach war. Allein dieses Tor. Aber eingebettet in das Gesamtspiel. Hm? Es es war eine wunderschöne Ansammlung von tollen ja, Momenten. Aber Ich glaube, man muss äh, bei diesem Spiel
1: vor allen Dingen über die Defensive von Borussia Dortmund sprechen. Weil äh, wenn man sich äh, anguckt, wie also mindestens die Hälfte der Tore die Leverkusen äh, geschossen hat, da fragt man sich schon, äh, was ist da hinten eigentlich los mhm. in der äh, Viererkette von ähm, Dortmund? Das geht teilweise, das war natürlich jetzt beim 4-3 glaub, ein bisschen Pech, dass Emre Can den Ball dann sozusagen da so äh, zum äh, Gegenspieler. Das war bei 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 3-3. Oder beim 3-3. Mhm. Aber äh, generell, wie frei da äh, Volland in der, äh, zwischen den Innenverteidigern angespielt werden konnte, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja. Also ist er nicht ganz würdig, ja. Tobi. Äh,
3: ich fand, das war z- äh, mal wieder eine defensiv schwache Leistung. Ich fand, das war gar nicht so, dass Dortmund das Ding unbedingt hätte verlieren müssen. Also die haben ja sind zwei 1 gegangen, sahen gut aus. sind drei zwei in Führung gegangen, sahen gut aus. Und dann sind sie wieder am Ende komplett zusammengebrochen. Ähm, das 3-3 war das ja genau das, wo Hummels dann irgendwie vorrückt, plötzlich den Arm hebt, im Nirgendwo steht. Die Abwehrkette reagiert gar nicht darauf, was er macht, sondern die gehen alle wieder nach hinten. Vorland steht dadurch nicht im Abseits. Das ist sehr ungewohnt für eine Fahrverwehrmannschaft, dass die Abwehrkette so, so einfache Fehler macht. Was denn?
0: Nee, ja, ist gut.
3: Das sag, Nein, das klasse. ist einfach also überhaupt nicht erwähnenswert. Das tut mir leid. Ich alles gut.
0: lass okay. dich nicht so schnell verunsichern. Also. Ja, wenn du mich anguckst und auf einmal in dich reinlachst, wie soll ich dann nicht verunsichert sein?
3: Und ähm, das, ist, das ist etwas, was sich schon häuft in den letzten Spielen. Dass halt die Mannschaft, dass der Gegner sehr leicht in den Bereich vor die, vor der Abwehr kommt und von dort aus ähm, eine Ball hinter die Abwehr spielen kann, und dass die Abwehr darauf sehr schlecht reagiert. Da spielen zwei Sachen zusammen. Einmal die Abwehrkette, die nicht richtig ähm, eingestimmt ist, aber auch vor der Abwehr, dass du da riesige Probleme hast. Witzel, den ich derzeit im Spiel gegen den Ball sehr schwach sehe, der bei, ähm, ich glaube, zwei oder drei Leverkusen Treffern einfach nicht rausgerückt ist und nicht mit aggressiv genug zum Ball gegangen ist, das hätte man ganz leicht verändern können, der sehr, sehr lethargisch gewirkt hat in seinen Aktionen.
1: Bisschen überspielt, fast ja. schon. Ja. Ja. Mich würde mal interessieren, weil wir hatten ja auch im, in den letzten Sängen drüber geredet, dass dieses diese sechs bzw. die Brand und Witzel im Zentrum ja sehr gut funktioniert hat. Jetzt mit Emre Can äh, muss scheinbar irgendeine Form irgendeine Veränderung rein. Ich glaube, Reus war verletzt. Also insofern konnte man zumindest in der Offensive hat sich das so ein bisschen äh, dann äh, anders äh, dargestellt. Äh, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass man das jetzt. Also was, also du hast jetzt hier so ein, ja, du hast hier so einen AAA-A-Spieler geholt, der muss irgendwie rein jetzt. Mhm. Aber eigentlich war die das Zentrum, finde ich, gerade mit Brandwitzel, war eigentlich genau das, was was ich richtig gut fand in letzter Zeit bei Dortmund. Und das wird jetzt wieder verändert.
2: Aber ich würde sagen, es, ist, es schließt sich ja nicht aus, dass du einen Brandwitzel unten einen Schaden auf dem Feld hast. Nee, schließt sich nicht aus,
1: aber es ist halt einfach anders als das, was äh, in, den, in den letzten Wochen halt war. Also, man sagt ja, never change a winning team.
3: Es hat halt in den letzten Wochen auch offensiv funktioniert, aber defensiv nicht. Ja. Das war ja auch schon gegen äh, Werder defensiv ja. sehr anfällig in dem Bereich. Das ist was das Osaka-Tor, was äh, das, nee, das Tor von Raschitz als um 3-1, wo Osako völlig frei im Raum ja. vor der Abwehr stand. Also dieses, dieses, das scheint eben genau nicht zu funktionieren halt, dieses, dieser Bereich vor der Abwehr. Okay. Zumindest defensiv. Offensiv ja. finde ich, hast du recht. Also Brandt mhm. spielt da geniale Pässe und auch Witzel spielt da gut. Aber gegen den Ball fehlt da jegliche Absicherung und das könntest du mit, wenn die Viererkette auf top niveau wäre oder jetzt, oder Fünferkette die letzten Woche, jetzt war es wieder Viererkette, dann könntest du es abfangen. Aber das ist momentan nicht der Fall. Also das spielen hinten, ähm, alle sollen nicht besonders gut gegen den Ball. Sowohl Hummels als auch Witzel, als auch ähm, gerade natürlich Akanji, der nicht in Form ist, die, die bringen nicht diese Leistung, die man benötigt, um defensiv stabil zu stehen. Und dann kannst du vorne so geil spielen, wie du willst, wenn du hinten vier Treffer fängst. Oh. Ich habe es für einen Artikel jetzt rausgesucht. Diese Saison hat Dortmund äh, in der Liga schon sechs Mal drei Gegentreffer oder mehr kassiert. In den Meisterjahren unter Klopp ist das genau ein einziges Mal passiert. Das war dieses legendäre 4-4 gegen Stuttgart. Bruno Labbadia ist der Einzige, der es geschafft hat damals, Bruno. Bruno. Vier Tore, den ähm, Dortmund einzuschenken. Und ansonsten gar nichts, sonst halt meistens nur ein Gegentor. Und wenn du halt hinten so offen stehst,
2: raus kannst du nicht genug Tore schießen. Da sind wir auch wieder bei der Meisterfrage, würde ich sagen. Also dieser alte Spruch, die Defensive gewinnt die Meisterschaft <lacht> und die Offensive die Spiele. So, es, ist, es scheint sich, es könnte sich anbahnen, dass es sich mal wieder bewahrheitet. Das ist
0: total gemein, wenn wir bei der Meisterfeier die Offensivspiele einfach nicht mitmachen dürfen. Nein. <lacht> Sorry, ich hab nicht gewonnen. Ja, ja ähm, Ist das denn, also oft ist es ja so, dass Verteidiger auch, sag ich mal, sich alleingelassen fühlen, ne? mhm. Dadurch, dass eben bei den Vorderleuten angefangen im defensiven Mittelfeld die Aufgaben nicht so erledigt werden und dann ähm, die Abwehr einfach in Situationen gebracht wird, in der sie nun mal auch schlecht aussehen kann. Mhm. Inwiefern ist das bei Dortmund ein Faktor und zum ähm, anderen, wieso bringst du schon wieder die Klopfer vergleiche das, das verunsichert die armen Dortmunder.
3: <lacht> das <die> arme Dortmund. <lacht> ja,
0: alles muss sich immer an Klopp messen. Das stimmt.
3: Ähm, das ist ein großes Problem tatsächlich. Und das ist ja auch das, was Hummels so ein bisschen angemahnt hat nach dem Spiel, dass man nicht nach dem, ähm, nach einer Führung so passiv werden dürfe, sondern dass man weiter gucken muss, dass man auf den Gegner raufgeht und sich nicht passiv zurückzieht. Und da merkst du halt schon, dass so ein bisschen äh, was im Argen liegt, weil wenn die eine Hälfte der Mannschaft sich so passiv zurückzieht und die andere will rausrücken, wie Hummels, der das halt auch vor dem 3-3 gemacht hat, dann hast du keine gemeinsame Linie. Und dann hast du keine, dann sehen alle schlecht aus weil sie nicht zusammenarbeiten. Hm. Das hast du in dieser Rückrunde öfter schon gehabt, dass da halt unterschiedliche Spieler unterschiedliche Wege gehen ähm, im Spiel gegen den Ball.
0: Tja, ähm, was hat denn Leverkusen besonders pfiffig gemacht, auch gerade im Hinblick was, das, sich selbst einstellen auf den Gegner angeht. Hat Leverkusen das gemacht, was sie immer machen? Weil, kennt das ja von Peter Bosch, dass er, ähm, alles, was nach A kommt, ähm, irgendwie verweigert? Er ist ja auch Peter A, oder? Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, so er hat nur Plan A, sagt man ihm ja so ein bisschen nach, und daran ist er ja damals in Doppen vielleicht auch so ein bisschen gescheitert, dass ihm dann nach den anfänglichen Erfolgen so ein bisschen, ähm, die Flexibilität fehlte, darauf zu reagieren, was dann nicht mehr, sch- äh, was da nicht mehr funktionierte. Inwiefern hat er Leverkusen jetzt war sie vielleicht auch auf diese Probleme die Gesundheit Teil, ähm, angepasst? Oder ist das einfach Leverkusen-Plan äh, A gewesen?
3: Nee, ich fand schon, dass sie haben ein bisschen anders gespielt. Sie haben zuletzt immer 4-2-3-1 eigentlich gespielt, haben sie jetzt dieses Spiel nicht gemacht. Auch natürlich, weil das komplette Mittelfeld ausgefallen ist, dass man mit Bender und Amiri da gespielt hat und dann gesagt hat, man nimmt hinten noch eine weitere Absicherung, auch damit Haaland nicht ins Tempo kommt. Haaland war ja kein großer Faktor in diesem Spiel.
2: In ja, der Anfangsphase auch. so ein bisschen noch, aber Alter. Aber ich würde auch noch ergänzen wollen, dass so also ein Kernelement, was ja beide Mannschaften haben, dieses aus dem, äh, ja, fast schon in der gegnerischen Hälfte, die, diese schnellen Umschaltmomente, die haben natürlich auch begünstigt durch Defensivschwächen von Borussia Dortmund, aber die trägt Leverkusen ja, also dieses ja Stilgebend äh, für den Bosch-Fußball. Und das war sicherlich auch mit eines der Erfolgs Rezepte jetzt äh, hinter dem Ding. Plus, dass sie eben einfach mal die Chancen genutzt haben, weil es ja nicht so, dass Leverkusen Dortmund jetzt offensiv an die Wand gespielt hätte, großartig. Aber die Chancen, die sie haben, vielleicht noch z- anderthalb, zwei weitere, aber wenn sie vor der Bude waren, dann waren sie auch mal eiskalt. Und das ist, denke ja. ich, dass in diesem Spiel das ausschlaggebende Element gewesen. Das denke ich auch, ne?
0: weil wenn Leverkusen nicht so effizient ist, dann gewinnt Dortmund das Spiel und dann sagen alle, was ein fantastisches Spiel am Ende genau. gewinnt Dortmund. Die Leverkusener Treffer fielen ja auch echt spät im Spiel. Ich glaube, das 3-3 in der 81. oder so. Und dann oder? 80 Sekunden später. Ja, das 4, das also auch da kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, alles ist schlecht bei Dortmund. Das ist natürlich in Kombination mit dem äh, verlorenen Spiel gegen Bremen im Pokal, ähm, häufen sich dann die Negativerlebnisse wieder so ein bisschen an, sodass es dann auch auffällig wird. Aber sie haben eben auch nicht alles schlecht gemacht gegen Leverkusen. Da waren teilweise auch echt saustarke Mhm. ähm, Sequenzen bei, die Dortmund da äh, gezeigt hat. Von von daher, finde ich, sollte man sich eher jetzt daran erfreuen, dass wir so ein Spiel genießen durften und dass auch Leverkusen in der Lage ist, auf diesem Niveau mit Borussia Dortmund mitzuhalten und das Spiel auch zu gewinnen. Das ist, glaube ich, das, was am Ende stehen bleiben sollte. Weniger so die Fehleranalyse bei Dortmund
2: jetzt, oder? Komm, sei mal emotional.
3: Ja, Ja, aus Leverkusener Sicht klar.
2: Und ich finde auch, es wird leider Gottes manchmal ein bisschen zu schlecht gemacht, weil beim letzten Treffer das des Bender tor was ein ge- mega geile Bude ist, die mhm. Flanke passt, das Timing vom Bender ist mhm. überragend in dem Moment, dann fällt er vom Pfosten rein, ist auch noch das Glück des tüchtigen, sag ich mal, mhm. und dann wird danach darüber gesprochen, dass Hummels sich nicht hundertprozentig ideal verhält, ist sicherlich mhm. auch so, aber es ist nicht, es ist kein eklatanter Abwehrfehler, so und dann dann auch kann man ja auch einfach mal dem in dem Fall gut Bender ist jetzt nicht der geborene Offensivspieler, aber dem Torschützen sagen, das das war eine gute Offensivaktion ja. und nicht zwangsweise eine schlechte Defensivaktion. Aktion. Also da, ob das Ding zu verteidigen ist bei der Flugkurve und so, das muss man überhaupt, also das das, das zu sagen, ja Hummels, verhält sich da schlecht, sehe ich so ein bisschen ambivalent. Finde ich schön. Find, ein
1: Blick schön. auf die Tabelle. Ich möchte an der Stelle nur sagen, die Quote war ja. 1 zu 100. Ich habe ein bisschen was auf Leverkusen gesetzt, wenn ihr euch erinnert. Habe Ich das Stimmt, ja, Meister. Das ist ja egal. Ich war
3: gerade noch unsicher, ob das Leverkusen war, aber du das hast es Das war ja
1: Leverkusen. Tatsächlich ähm, wir gucken mal auf die Tabelle, wenn es geht. Ähm, wir sehen nämlich, Leverkusen ist nur 6 Punkte von Platz 1 ja, entfernt. Ne? aber
0: mit dem Torverhältnis ich wollte ich mal sagen, 7, ja, Tor, äh, 7, 7, 7 Punkte, ja. Punkte. Aber ich sage ja. nur. Ich werde ja nicht, nicht das Schloss an der Elfschuss hier, was du gekauft hast, dir jetzt madig machen. <lacht> aber ich würde mal überlegen, ob das zu dem...
1: Ja, ich sage nur, es ist, nicht, un- es ist nicht unmöglich. Seine. Es ist alles schon relativ eng da oben. Hm? Ich will es
0: nur ja. mal einmal erwähnt ähm, haben. Das ja. stimmt. Ähm, das ist korrekt. Aber sechs Punkte ja. musst du erstmal auf die Bayern, auf die Leipziger, mit auf der die Leistung Dortmunder, auf Dortmund? die Gladbacher aufholen. Ich verstehe, was du sagen willst, aber nein. Es okay. tut mir leid. Das okay. Geld ist verschenkt. Ähm, Hättest okay. du lieber mir geben können. Ich hätte was Sinnvolles damit gemacht. Ich hätte es vergraben. Die Inflations- äh, obwohl der SV hätte ja gegen mich gearbeitet. Okay, ich hätte es vergraben.
3: Okay, <lacht> Punkt. So. Das ist vor allen Dingen wirklich ein wichtiger Sieg für Leverkusen, weil sie jetzt genau das, was ich ja immer angemahnt habe hier, okay, gehen die kleinen punkten sie relativ regelmäßig, aber sobald es gegen Top-Teams geht, da ähm, sehen sie wenig Land. Und jetzt haben sie mal bewiesen, dass sie halt gegen Top-Team Land sehen. Klar, drei mhm. Gegentore ist jetzt auch nicht der beste Ausweis für eine ähm, starke Defensivleistung, aber haben es dann wieder, habt ihr habt ja schon analysiert, über die Chancenwerte, Verwertung vorne, über die Offensivstärke wettgemacht. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, um eben in diesen Meisterschaftskampf einzugreifen, Etienne reich zu machen.
2: Wobei ja. du sagst, gegen Top-Teams, die haben sie ja auch gegen äh, meine Bayern ja gegen auch Bayern also, Ich war sehr, sehr genau. glücklich, äh, ohne das äh, mhm. aus Fanbrille sehen zu wollen. Aber trotzdem wegen top Teamsiege siege haben sie ja einen Prestigevollen schon sich mhm. gegönnt. Ja.
0: Da haben sie dafür an anderer Stelle was liegen lassen Richtig. dieses Jahr. Ähm, wenn da mal beides zusammenkommen würde, ja. dann wären sie tatsächlich Meisterschaftskandidat. Aber dann wird du auch keine Quote von 100 zu 1 kriegen. <lacht> <lacht> Verzeihung. Ähm, kommen wir zum nächsten Spitzenspiel. Das eine am Samstagabend, das andere am Sonntagabend. Beide klangen nach fantastischem Fußball mit vielen Toren. Nur eines hat das Versprochene gehalten. Und das war nicht das Spiel Bayern gegen Leipzig. Das endete nämlich 0 zu 0. Hätte es aber nicht müssen, denn es gab schon zahlreiche Torchancen, die die mir jetzt am ähm, präsentesten ist. Es der Fehlschuss äh, Timo Werners, ja. den der links neben den die Pfosten setzt, komplett
2: alleine vor Manuel Neuer. Ähm, Auch das Goretzka-Ding ist so eine Sache, klar, Gulaschi, großartig, aber wenn man so spricht, den muss er machen, dann fällt das unter diese Phrasenkategorie. Ich
0: fand
3: nicht, dass es zahlreiche gab, aber es gab Hochklassige. Ja,
0: Ja, schon, aber es gab, ja, ja, okay, das stimmt, aber also zumindest die Bayern so in den ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten (lacht) war schon sehr dominant, aber das wirkte auch so ein bisschen so wie letztes Jahr kannst du ja vielleicht noch mal was zu sagen, Konstantin, dass die Bayern durchaus Phasen absoluter Dominanz haben und am Ende aus irgendwelchen Gründen doch noch mal in Schwierigkeiten kommen. Und sie hätten, also wenn man sich die ersten 30 Minuten anguckt, ich habe jetzt nicht die Uhr gestoppt, vielleicht waren es auch die erste Halbzeit komplett oder die ersten 25 Minuten, ist ja egal, aber es gab am Anfang diese unglaubliche Dominanz der Bayern. Man hatte das Gefühl, bei Leipzig funktioniert nichts. Die stehen eigentlich nur hinten drin. Die Konterversuche verpuffen allesamt und es ist eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt für die Bayern. Und dann in der zweiten Halbzeit auf einmal hast du eine Situation, dass die Leipziger das Spiel auch noch gewinnen können.
2: Ja, das ja? ist äh, Total, also müssen wir, glaube ich, gar nicht, weil du deswegen letzte Saison, muss man, glaube ich, gar nicht so weit zurückspringen, wenn wir nur das Hinspiel nehmen. Hm. Bayern führt zur Halbzeit da 1-0. Ich, es war ein Lewandowski-Tor, ich weiß, ich glaube, es war sogar ein Elfer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber die, die müssen zur Halbzeit 3-4-0 führen. <lacht> also noch deutlich dominanter als die erste Halbzeit äh, gestern. Und äh, in der zweiten Halbzeit kann da auch Leipzig sich auch wieder das Spiel gewinnen, geht am Ende 1-1, also damit auch unentschieden aus. Jetzt beide zwischen ersten und zweiten, aktuell zumindest beide Spiele unentschieden ausgegangen. Mhm. Und ja, pf, diese Bayern-Dominanz, das ist, glaube ich, äh, wenn sie dann, wenn sie sich darüber belohnen und dann 1-0 oder 2-0 in Führung gehen, dann spielen sie sich auch gerne mal in den Rausch. Das ist bei Dortmund ja ähnlich. Also, wenn sie jetzt die letzten Wochen Dortmund äh, sich angeguckt hat, wenn die in Führung gegangen sind, dran geblieben sind, noch eine Bude, dann, dann läuft es mhm. einfach einfacher. Und äh, das ist bei bei Bayern äh, auch so der Fall. Ich denke, bei Leipzig kommt noch diese diese Prise, ohne den ho- zu hoch zu jassen wollen. Aber diese Nagelsmann-Sache ist schon auffällig, dass er nach Halbzeiten durchaus noch mal äh, taktisch anders auftritt. Dass äh, Seine Mannschaft, da können wir jetzt fast alle Topspiele die Saison nehmen gegen Dortmund. Die erste Halbzeit war Leipzig komplett unterlegen, gehen da 3-3 raus, Hinspiel mhm. 1-1, jetzt 0-0. Ist jetzt sicherlich nicht das Traumergebnis für sie, aber können sie, glaube ich, sehr gut mitleben. Also ja. würde ich weniger auf die Bayern-Dominanz jetzt gehen, als dass, dass Leipzig das in der zweiten Halbzeit auch ordentlich gemacht hat. Ist natürlich mhm. auch für eine normale Mannschaft nicht einfach, Leipzig zu schlagen, muss man mhm. an dieser Stelle vor allem auch mehrfach vielleicht.
1: Mehrfach, also, das sind natürlich, das bedarf natürlich außergewöhnlicher Leistung. Ja. Und die war den Bayern einfach nicht vergönnt. Vielleicht ja. ist das ein Qualitätsding. Glaub, das ist ein Qualitätsproblem. Habt,
2: ja. Habt ihr das also. 93 gesehen? Nein, nee. leider nicht gestern. Nee. So. Mit
3: Friedhelm im Funkel, ne? Mit Fried- nee, nee. Vor allem mit Jens Lehmann, der der, den der Nagelsmann taktische Fehler vorgeworfen Das war, ein, ja? <lacht> das war sehr schön. Ich habe es nämlich ganz verstanden. Ich muss es mir noch ein paar Mal angucken, bis ich es verstehe. Irgendwas hat Julian Nagelsmann mit der Formation falsch gemacht. Wurde auch nicht näher aufgelöst von Jens Lehmann. Und Julian Nagelmann hat dann, hat dann seinen Plan erklärt, hat ihn verteidigt, hat gesagt: Wir wussten, dass ähm, Bayern über die Außen anfällig ist. Werner und Kunko kamen ja sehr stark über die Außen. Hat in der ersten halben Stunde nicht so geklappt. Hat. hat ähm, ähm, haben Werner und Kunko die Seiten getauscht. Das hat dann besser funktioniert, was ich gar keine richtige Begründung habe, weil ein Kunku, äh, Werner gegen Davis ja gar keinen Geschwindigkeitsvorteil hatte mehr. Mhm. Es gab dann sogar irgendeine Szene, wo Davis Werner abgelaufen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, das schaffen vielleicht drei Spieler auf der Welt und ja. Davis ist einer davon. Und dann hat es bei anderen besser funktioniert. Dann sind sie besser in die Zweikämpfe gekommen, aber haben allgemein relativ passiv gespielt und das hat dann Jens niemand angemahnt. Also gegen die Bayern dürftest du nicht so passiv spielen wie, äh,
2: gut, aber mhm, wenn du halt, ne, das gemacht hat, wenn die halt eine Phase haben, wo sie 92 Ballbesitz äh, haben, weil eben die Passgenauigkeit bei 100 liegt, eben nur phasenweise so, dann ist es für jede Mannschaft der Welt schwierig, egal ob das der FC Barcelona Real oder nun äh, Leipzig ist, das ist, glaube ich, das ist eher ein Qualitätsmerkmal von Bayern, das gibt's, haben sie gegen jede Mannschaft dieser Erde, dass sie, wenn, wenn sie mal den Ball laufen lassen, dass sie, das auch mal eine Phase über, das ist weniger als, als taktisches Defizit so, aber, mhm.
3: Ja, da ja. ja, auch, dann Nagelsmann so verteidigt, dass du halt gegen die Bayern, wenn du da hoch anläufst, dann spielen sie dich trotzdem aus und dann ja. hast, da haben sie die Räume und das willst du genau nicht. Ja. Und sie haben ja auch ihre Chancen gehabt. Ich ähm, fand auch am Anfang, dass sie nicht mutig genug waren, aber dann gab f- es f- ja auch, Didi Hamann hat es dann auch sehr stark kritisiert, fand ich da auch ein bisschen drüber, weil es sind immer noch die Bayern und du gehst halt nicht in der Fest nicht nach München, um da hier auf dem Stadion zu
2: schießen. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen glücklich, wenn man am Ende, also jetzt nicht auf 90 Minuten, aber in der ersten Druckphase, von der wir jetzt gesprochen haben, dass sie da mit dem 0 zu 0 davongekommen sind. Wenn man sich jetzt Dortmund die letzten Jahre in der Allianz-Arena anguckt, dann die auch immer als Top-Spiel Da war es sicherlich auch, aber 4-0, 5-0, 6-0 so und Leipzig jetzt halt, diese Saison bleibt zumindest in der Liga und im Pokal sind sie raus, also bleiben sie ungeschlagen gegen Bayern München. Ist schon mal okay. Ja, kann man sie auch schon mal in die Vitrine, Vitrine stellen,
0: ja. wenn man ja. sonst nichts drin hat. So. Ähm, ja, also es ist zumindest tabellarisch das vielleicht bestmögliche Ergebnis für die Spannung der Liga, denn so bleibt es eng da oben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, noch, noch mal ganz kurz was dazu zu sagen, ich glaube, dass auch Leipzig in der Anfangsphase die Konter einfach nicht zu Ende gespielt mhm. bekommen hat. Also Bayern war so intensiv drauf, hat sich direkt im Gegenpressing wieder gestört, sodass da kein kontrollierter Ball auf einen, äh, einen Kunku oder auf einen Timo Werner kam ähm, und jeder Konterversuch sofort in der eigenen Hälfte wieder erstickt wurde. Das ist in der zweiten Halbzeit besser. Da hatten sie die Momente, wo sie auch ein bisschen Raum hatte, hatten. Äh, da kam dann auch die Chance durch Werner dann auf einen Pass von Kunku auch äh, auf Werner, wo sie, wo sie das nutzen konnten. Aber in der ersten Halbzeit ähm, komplett totgepresst ja. im Prinzip dann auch. Ja. Ähm, ja, also 43 Punkte. Bayern bleibt Tabellenführer. Ähm, Leipzig 42 Punkte konnte so ein bisschen den zarten Abwärtstrend stoppen ja. äh, und das zur rechten Zeit und am rechten Ort, nämlich beim Tabellenführer aus München und jetzt ist, denke ich, alles drin für die Leipziger. So, also In einer Niederlage wäre es ein bisschen schwieriger geworden, mhm. äh, den Bayern dann die äh, was vier
2: Punkte wären es dann gewesen oder so. Ne? Das wäre dann auch wär schon, noch abzunehmen. ich mag so dieses Wort Vorentscheidung nicht, aber das wäre schon so ein massiver, einfach für die Köpfe auch. Ne? Dortmund ja. verliert, Leipzig, wenn wir jetzt Bayern gewonnen mhm. hätte, egal ob 1-0 oder sonst wie, Leipzig verliert, du setzt dich ab, das ist halt so ein Ding, da kommen die Bayern in Flow, die anderen denken wieder, ha, so, das ist so. Mhm. Ähm, aber ich wollte noch einmal, auf, wir haben das Spiel ja so ein bisschen gedisst, ja, 0-0 und natürlich es im Schatten von diesem grandiosen 4-3. Aber ich fand, es war trotzdem kein schlechtes Spiel. Und man hat dem Spiel schon auch angemerkt, dass es ein immens hohes Niveau war. Mhm. Großer spanischer Sportkommentator, ich habe leider den Namen vergessen. hat und äh, ne, <lacht> auch sehr spannend. Ne. Der hat mal gesagt, äh, das Tor oder Tore sind die Orgasmen des Fußballs. Die haben diesem Spiel dann gefehlt. Aber würde ich sagen, war es doch schon sehr intensives Padding, was die beiden da gestern ja, hm. äh, ja, abgeliefert ja. haben. Also ich, man konnte das Spiel gut gucken, fand ich.
0: Ja. Erotikvergleich ist in dieser Sendung natürlich eigentlich nicht so gut, aber ähm, wir haben für, für diese Fälle ähm, ja, so ein kleines Delay eingebaut wie beim Super Bowl. Ja. Jedes Mal, äh, wenn jemand das macht, dann machen wir schnell so einen ähm, kleinen Werbespot. Ähm, aber nur einen, ihr Lieben. Und ähm, Konstantin ist schuld. Ein Werbespot bekommt ihr jetzt zu sehen. Äh, schaut ihn euch genau an und in wenigen Sekunden, ich gucke auf die Uhr, sind wir gleich wieder da. Können wir kurz mal zurückspulen? Haben wir den Tobi da gerade ertappt? <lacht> beim Wasser trinken?
3: Das ist eine also ja? Schande, dass ich sowas tue, dass ich körperliche Funktionen habe. Die also. Und Bedürfnisse, die gestillt werden sollen.
0: Ja, das zeigt ja zumindest, dass du so programmiert wurdest, dass du körperliche Funktionen simulieren musst.
3: Oder? Ja. War letzte Woche auch beim Arzt. Ja. Er hat gesagt, ich muss aufhören, so heftig zu masturbieren.
0: Ja. Hast du gefragt, warum? Ja. ja damit, ich, damit
1: ich die untersuchen kann. <lacht> ja. genau. Ja. Hast du beim Arzt ja. oder beim Mechaniker? <lacht> wo
3: wo du bist untersucht? Ich war beim ähm, Mediamarkt. <lacht> Batterien austauschen.
0: <lacht> so, äh, hallo, ihr ist ja wieder da. Herzlich willkommen zurück, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Äh, bei uns heute zu Gast ist Konstantin, jetzt ähm, wisst ihr Bescheid. Konstantin arbeitet bei uns für eine Weile, kommt vom, vom NDR und die brauchen immer einen Wissenstransfer in ihre Richtung, um sich äh, in dieser schnelllebigen Zeit überhaupt über Wasser halten zu können. Was ja. wolltest du sagen? Nichts. Du hast schon wieder dir zippelt schon wieder was da im Mund Zum reich. Nee? Nein, lass dich nicht so leicht verunsichern. <lacht> ist nicht so einfach, wenn du mich so anguckst. So, ähm, wir reden weiter über den Fußball. Ähm, und Eintracht Frankfurt hat äh, zu jenem einiges äh, beigetragen. Sie haben nämlich ähm, Rasenballsport Leipzig. Rasenballsport Leipzig. Mm, mm, zweimal ähm, in Folge besiegt. Einmal im Pokal, einmal zu Hause. Ich wusste, dass das passiert, weil äh, ich äh, weiß, dass die Frankfurter Eintracht... Ähm, von der Spielanlage her, so ein bisschen Kryptonit ist für das Spiel der Leipziger. Deswegen war das abzusehen. Ich habe leider kein Geld gewettet, weil ich im Allgemeinen gegen Geld wetten bin. Buh, wette. Ähm, und sonst wäre ich ein reicher Mann. Aber jetzt ist der liga wieder eingekehrt. Und da musste ähm, die Frankfurt sich der Realität stellen. Und ähm, dementsprechend fade war nach den beiden Siegen auch ähm, dieses lächerliche 15: 0 <lacht> gegen den FC Augsburg, in der Frankfurt, muss man sagen, großes Glück hatte. Und am Ende, ja, wie geprügelte Hunde schlichen die Spieler vom Feld.
1: Alles, was du sagst, stimmt. Mhm. Ähm, ja, das war äh, der tatsächlich tatsächliche Angstgegner. Ich glaube, die haben in, weiß ich nicht, wann das letzte Mal überhaupt gegen Augsburg gewonnen oder überhaupt noch? <lacht> 1824, glaube ich.
0: Ja, die irgendwie teuer Dörfer hat das damals ist das Tor ja. geschossen in der 84-184 ja. Minute. Per Lanze. Herr Lanz, <lacht> <Der> Lanz. <lacht> ähm, ja, nach einer
1: soliden ersten Halbzeit, wo, ähm, <lacht> die Eintracht sich auch beim Trapp bedanken kann durchaus, ja. dass sie nicht in, in Rückstand geraten. Äh, er hat aber, sie auf Trapp gehalten, in dem Trapp gehalten hat. Ja. Darf man das beim NDR nennen? es ja, gibt so ein Phrasenschwein. Ne? Das gibt es ja auch, aber das ist schon verhungert. <lacht> ähm, ja, Gehen Sie dann doch noch mit 1 zu 0 in die äh, Pause und kommen dann <lacht> wie ausgewechselt äh, in die zweite Halbzeit. Liefern tatsächlich die beste zweite Halbzeit, die äh, Sie diese Saison dann auch gezeigt haben äh, mit vier Toren. Man muss sagen, äh, ich war ja ein großer Kritiker, dass die Eintracht im Winter keinen Rechtsaußen ähm, verpflichtet haben, stellt sich raus, Timothy Chandler ist ein absolute Torgranate, vier Tore mittlerweile schon in der Rückrunde geschossen. Ähm und mit Kopf welche. und Fuß, dem ist alles egal, der ballert alles rein. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber es ist so, ähm, was dann auch jüngst Freddy Bobic ähm, dazu veranlasst hat, einfach mal alle Kritiker, die äh, mangelnde Transferphase äh, kritisiert zu wagen hatten, ähm, als ähm, Idioten betitelt hat. Ähm, ich wäre vorsichtig... Mit solchen Äußerungen, Bobic ist momentan so ein bisschen nicht gut, auf die Fans zu sprechen. Das hat schon was mit dieser Causa die Möller und so weiter zu tun. Und ähm, er legt sich gerne so ein bisschen momentan an. Und das ist natürlich leicht, wenn du gerade so eine super in die Rückrunde gestartet bist mit sieben Punkten aus äh, drei Spielen im DFB-Pokal weiter gegen äh, Leipzig und so, dann lässt sich sowas auch leicht irgendwie sagen. Aber man muss vielleicht auch mal vors Mikrofon äh, treten nach so einer Partie wie gegen Düsseldorf. Äh, und nicht nur, wenn es gut läuft, meiner Meinung nach. Ich finde, es ist trotz allem, dass es jetzt so gut läuft, noch zu früh irgendwie jetzt in mega die Euphorie zu verfallen. Aus meiner Sicht ist es einfach gut, dass wir jetzt erstmal mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ähm, ansonsten ist die Saison noch lang die Eintracht noch in drei Wettbewerben. Und dann wird man eben auch nach hinten raus sehen, ob die Luft diese Saison da ist oder ob es dann nach hinten eben doch wieder eine Durststrecke gibt. Deshalb würde ich mich auch an Freddy Bobitz Stelle jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber Status Quo, Stand jetzt, wie man in Frankfurt ja mhm. sagt, ist es natürlich ein überragender Start in die Rückrunde. Und Adi Hütter hat bewiesen, ähm, dass er die Krise Weil das hatte er ja, so hat er ja auch gesagt. Er war ja irgendwie auch ein relativ erfolgsverwöhnter Trainer da in seinen äh, Ausflügen. Ähm, Und jetzt hat er zumindest gezeigt, dass äh, sie diese erste Krise mit einem Punkt aus sieben Spielen gut überstanden am Ruhe bewiesen haben. Auch auf dem Transfermarkt mit Sanka dann ein Transfer gemacht haben, der jetzt nicht von, von den Fans so unfassbar begrüßt wurde, aber der hat auch
2: ein gutes Spiel gemacht, muss man ja, sagen. Wichtiger Transfer. Auch.
1: Ja, weil er auch flexibel ist, hat erst in der ersten Halbzeit noch in der ähm, auf der Sechs gespielt und dann nachdem Abraham verletzt raus musste, sich nahtlos in die Innenverteidigung eingefügt. Also das ist schon alles ganz solide die ganz großen Euphorie-Sprünge äh, äh, sind es aber trotzdem bei mir nicht. Auch wenn ich froh bin, das ist natürlich mal so ein 5-0, gab es schon lange nicht mehr.
0: Das ist das auch so mal ganz schön. Da so
2: ein 5-1 in der Hinrunde, ich weiß aber nicht mehr gegen welchen Verein das war. In Köln?
0: Nee, ach so gegen die Bayern. Meinst du, Einmal so ein One-Night-Stand-Model, komplett das restliche Leben ist einfach versaut dadurch. Ja? Das, ist das ist so. Ja. Du das hast heißt, immer so einen Vergleich. Ja, das ist ja. Wie seht ihr das? Ich sehe es exakt genauso. Ich würde vielleicht noch anfügen, dass äh, Friede Bobitsch äh, in den Interviews sich oft mit den Haaren ähm, nicht gut einfach repräsentiert. Seine Frisur ist nicht gut. Friede Bobitsch Frisur? Ja. Fällt mir einfach nicht in den Interviews. Okay. Da muss er auch ein bisschen aufpassen. Hast du noch was Sinnvolles zu sagen?
3: Nee, ich wollte äh, bei dieser Andi Möller-Kaser, vielleicht ja. hat ja vielleicht nicht jeder mitbekommen, dass Andi Möller jetzt, ist er jetzt neuer NLZ-Chef, <lacht> ja? ja. Von den Fans abgelehnt, weil seine Bindung zu Frankfurt fehlen würde, wenn ich das richtig verstehe. Er, ist, er hat den Verein insgesamt
1: dreimal, glaube ich, verlassen und vor dem Pokalfinale gegen die Bayern, äh, gegen Dortmund damals, 2017 war das, glaube ich, ähm, wurde er angesprochen und hat äh, gesagt, dass er mit Frankfurt absolut nichts mehr am Hut hat und Dortmund den, die Daumen drückt. Das ist er natürlich. Sowas vergessen die Fans dann natürlich nicht. Und er hat in seiner Karriere schon gilt er schon ein bisschen als ein Opportunist. Das wissen auch die Schalker und die Dortmunder. Ähm, und das ist dann halt die die Frankfurter Fans sind halt sehr traditionsbewusst und die nehmen sowas äh, dann einem sehr äh, schwer. Ich finde das auch okay, dass man dann auch jemanden, der dann sowas sagt, dass man dem das dann auch erstmal das Leben nicht so leicht macht ich kann das schon nachvollziehen dass die Fans davon nicht begeistert ganz abgesehen davon dass man sich schon berechtigt fragen kann wo sind eigentlich die Qualifikationen von Andy Möller um das Nachwuchsleistungszentrum äh, zu führen also ist er, hat jetzt den Nachweis dass er irgendwie besonders gute Jugendarbeit äh, kann hat er jetzt für mich noch nicht erbracht. Also, dass das jetzt, dass man so eine Kontroverse im, im Umfeld ja wirklich verhasste Persönlichkeit in so eine wirklich wichtige Schnittstelle packt, hat sich jetzt mir jetzt noch nicht erschlossen. Wenn das jetzt der mega jugendtrainer wäre, irgendwie, wo ich sage, ja, okay, aber dafür hat er unfassbare Kompetenzen, aber so über die repräsentativen Funktionen hinaus sehe ich jetzt Andi Möller nicht so mega geeignet. Aber er hat, er ist jetzt da und wenn in den nächsten zehn Jahren die krassen Frankfurter Talente rauskommen, dann wird alles richtig mal,
0: oder? Genau. Ja, wer weiß, was da äh, in den... Aber es brodelt. Es in ist. ist also es ist in,
1: unter, unter Fans, so mit Bobitsch ähm, und so, das ist, äh, wird in den Medien noch nicht so hochgestellt, aber man merkt das schon deutlich. Auch die Aussagen, die er jetzt da gemacht hat. Es gab ja dann auch von den Ultras klare Ansagen Richtung Bobitsch in dieser Causa Möller und so. Und dann hat natürlich Bobitsch auch gesagt, Alter, ich bin ja der Chef. Ich lasse mich nicht von Fans sagen, wenn ich einstellen kann,
2: was auch logisch ist. Aber ähm, das ist alles schon... Das ist, glaube ich, das Gesamtbild. Ne? Weil zum Beispiel, du hast vorhin auch noch zu so den Transfers die Transfers angesprochen, ist es ja ein sehr offenes Geheimnis, dass sie an Brun Larsen interessiert waren und den mhm. haben sie nicht bekommen. Also es gab ja gerade für diese Position, die jetzt Schändler überragend bekleidet, was man ja aber vorhin nicht so absehen konnte, durchaus Bemühungen. Also an sich, wenn man es drastisch formulieren will, ist er da gescheitert und hat dann eher ein eher dünnes Fell naja. bewiesen. Weiß natürlich
1: immer nicht, nicht bekommen, ist immer so eine Sache. Ne? Ja, oder ja. nicht bereit, das zu zahlen, was verlangt wurde. Und da kann man, finde ich, da muss ich sagen, 14 Millionen, glaube ich, was Hoffenheim jetzt 12, ich, oder ja. so für Brun Larsen gezahlt ähm, ist natürlich, das, das wäre für die Eintracht der absolute Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte. Für einen Spieler, der irgendwie ein Jahr nicht gespielt hat und so, was natürlich ein großes Talent ist, aber ich finde, da mache ich dem Bobisch jetzt keinen Vorwurf, dass er dieses Risiko
2: nicht eingegangen nee, Ich meine mein jetzt auch nicht zwangsweise nur Brun Larsen, aber es wurde danach gesucht. Brun Larsen war ein sehr heißes Thema, ja und im Endeffekt hat man es an direkten Konkurrenten verloren. Klar, natürlich spielen da auch Gelder immer eine große Mhm. Rolle. Trotzdem ähm, hat er sich gerade jetzt äh, in in seiner Funktion, die er nun mal bekleidet, nicht gerade mit den den, äh, auffällig positiven Sachen jetzt selber bekleidet. Die Leistung auf auf, auf, auf dem Platz von der Mannschaft beeinflusst er ja eher indirekt, sage ich mal. Also klar, wenn du du sagst, äh, wir haben da eine Problemstelle
0: im Kader erkannt und wollen dort handeln und dann werden auch schon Namen gehandelt äh, und am Ende bekommst du dann niemand dann ist das natürlich ein Stück weit auch ein Eingeständnis einer Niederlage, genau. ähm, weil du dann, ja, diese, diese von dir erkannte Problemstelle eben nicht personell schließen konntest. Aber ey, aber wir wissen es ja auch nicht, weil also sowohl weiß. Dortmund als auch
1: äh, Bobic haben gesagt, da ist nichts dran an Boom Also das war dann auch so ein Medienthema. Ob die da wirklich dran waren oder nicht, weil das weiß man letztendlich natürlich auch nicht. Es macht auf dem Papier natürlich
2: Sinn, aber ja. Ob es wirklich war, da, da stecken wir halt nicht drin. Ja, das, also. das weißt du nie, aber wenn, ich sage mal, so, wenn, wenn man merkt, dass die Leute haben nicht voneinander abgeschrieben und das kann man relativ schnell prüfen, dann, und dass sechs, sieben verschiedene Quellen sagen, dann äh, ist das zumindest intern irgendwo mal dieser Name aufgetaucht, wie heiß oder nicht heiß, das ist alles immer sehr schön. Ich finde viel interessanter, dass man noch eigentlich noch einen Satz sagen darf zu Philipp Kostic, weil der
1: Typ ist einfach unfassbar krass drauf zur Zeit und ähm, ich kann, äh, mir tut das leid, wir haben da schon alles zu gesagt, aber das ist so ein Wahnsinnsspieler und wie der, was der für eine Energie bringt, wie eiskalt der vom Tor ist, wie viel der rennt, wie viel, der für die Mannschaft macht. Es gab da so eine Situation, da hat er irgendwie einen Sprint nach vorne gemacht, den Ball irgendwie verloren und der wurde dann auf seiner Seite schnell nach vorne gespielt. Und er ist den Gesamt, der ist irgendwie, wenn du dir die Lauflinie anguckst, ist der wirklich bis dem hinterher gerannt und dann noch den Ball zurückerobert, weil dem das so wurmt, dass er den Ball verloren hat. Und der will den dann zurückkämpfen. Und du könntest ihn direkt wieder anspielen und er würde wieder noch vorne rennen. Also das ist unfassbar, was der Typ äh, auf der linken Seite da abläuft und dabei aber auch noch torgefährlich ist, ein Auge für die Mitspieler hat und so weiter. Also ähm, der der wird wahrscheinlich im Sommer vermutlich gehen. Es wird wahrscheinlich nicht machbar sein, ihn zu halten. Und das finde ich echt schade, weil den wirst du nicht ersetzen können. Ein Wahnsinnsspieler, unglaubliche Mentalität. Ähm, Möchte an der Stelle einmal sagen, Philipp Kostic.
2: Ich würde äh, gerne noch ein Wort zu Adi Hütter sagen, weil der jetzt so ein bisschen in der bobitsch kause so ein bisschen mhm. untergegangen mhm. ist. So ganz ruhig. Ja, okay. ja. Ich habe letztes Mal gar nichts gesagt, ja. ah, okay. Nee, einfach nur, weil ähm, wir so Trainer des Jahres, äh, Herrn Kofeld und sonst was, der jetzt ja aus seiner ersten richtig äh, massiven Krise bisher noch nicht rauskommt. Er hat den Titel, ich weiß. Du bist nicht der größte Fan, aber den äh, Titel hat er nun mal offiziell verliehen bekommen. Und Adi Hütter hat jetzt bewiesen, nach nee. einer sehr schönen und spiel- wem hat der den gekriegt? Kohfeldt. Kohfeldt ist Trainer des Jahres irgendwo. Der wird erst Trainer worden. des Jahres, wenn der er mit vom D, 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 aber das ist ja, ja. diese
3: andere Auszeichnung. Ja, also, die ist also, ja also, für Bereich im Jugendbereich, also quasi für den Verdienst im Jugendbereich, die hat er mal bekommen. Ja, aber irgendwo war, war denn das. Ich gut, gut das aber du wolltest auch du ja auf den Punkt
2: Bei der, der, der Backspin ja. vielleicht. Ja. Also auf jeden Fall äh, werden Kofeld ja so gerne als Shootingstar, bleib, lassen wir es mhm. dabei. Äh, und so uh, Upcoming Trainer ist. Ähm, <lacht> ist äh, Mütter finde ich, was er jetzt da über die Zeit, die er da hat und dieses Erbe, was er angetreten hat von Kovac, war jetzt ja nicht gerade das, das Einfachste, hat es in der ersten Saison überragend wahrscheinlich über die Erwartungen, hat jetzt aber auch eben, wo es mal nicht lief, offensichtlich auch in der Winterpause die die richtigen, äh, an den richtigen Schrauben dann auch gezogen, weil sonst kommst du nicht so aus der Winterpause raus. Ja, das war der
1: Systemwechsel von Dreier auf Viererkette, ja. den er gemacht hat, der der Eintracht eine Stabilität gibt, mhm. die sie vorher nicht hatten und da muss man sagen, das ist gut ja, also das hat gut funktioniert.
2: Einfach nur mal so Shoutout, das ist äh, offensichtlich ein guter. Ja. Ein
0: guter äh, Tag oder kein guter Tag, ist immer die Frage beim äh, Gegner der Eintracht Augsburg. Ähm, machen Sie einen guten Tag, dann äh, können Sie auch sogar Dortmund mit Rängnis bringen, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Äh, und an einem schlechten Tag, da verliehen Sie einfach mal 5-0 in Dortmund, sang und klanglos wie ein Abstiegskandidat. Gut für Augsburg, dass sie in den ähm, letzten Wochen doch hier und da ganz gut gepunktet haben, mit 26 Punkten sich so ein bisschen den, mhm. dem Allergröbsten auch entzogen haben, erfolgreich bislang neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber das war schon mal gar nichts. Jetzt Frankfurt noch mal kurz eben aus Augsburger Pest. Ich gucke schon gar nicht mehr rüber, sonst ähm, nicht. Ist, Nein, ist alles gut. Ähm, äh, aber ja, also Augsburg kann man vielleicht ganz kurz abhandeln, das war gar nichts.
3: 13 Gegentore jetzt in 2020. Ja, das ist schon eine Hausmarke, jetzt zum zweiten mal fünf Gegentore bekommen.
0: Ich würde gerade sagen, also zehn der 13 Gegentore waren allein gegen Dortmund und Frankfurt, ne? Ja gut. Also muss nicht auch nur
3: in Berlin musst ja. du auch nicht unbedingt verlieren. Und
0: kannst du mal Bremen gleich sagen.
3: <lacht> ja, das kann ich gleich zu Bremen sagen, aber ich wollte jetzt noch zu ähm, Frankfurt, äh, zu, Frankfurt ich schon, zu Augsburg sagen, dass das schon wirklich mal Hop und Top ist ihr Defensivspiel mhm. und dass gerade wenn dann die Viererketten nicht 100% greifen der Gegner da reinkommt, dann lassen sie sich viel zu leicht abschießen, ja. weil da gibt es halt auch keinen Plan B. Also das ist wirklich dieses 4 für 2 do or die und da kannst du immer relativ früh sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ich fand der sie hat ein bisschen Pech gehabt, das ging mir so also ein bisschen unter in diesem Spiel. Also, wir hatten Glück, dass Frankfurt hatte eine gute Leistung vom Torwart. Also das Ding hätte zur Halbzeit ja. auf zwei entstehen können, hätten wir ein anderes Spiel gehabt. Hat gut ähm, gehalten, ja. Hat gut gehalten und da hatten sie die Chancen, aber dann defensiv sind sie komplett zusammengebrochen nach der Pause. Ja,
0: ja deswegen müssen wir auch nicht äh, die ganzen Augsburger Fans, die uns millionenfach zuschauen, weiter quälen äh, mit der Analyse. Es war einfach nichts. Und es gibt so Tage, da ist es einfach nichts und das weiß man selbst und dann geht man in die Kabine und weint und trinkt ähm, Erfrischungsgetränke und nächste Woche geht's weiter. Deswegen geht es jetzt auch weiter ähm, mit ähm, Düsseldorf. Machen wir mal weiter jetzt. Düsseldorf gegen Wolfsburg. Eieiei, ähm, Düsseldorf kommt aus einer Situation, da geben einem eigentlich die Konkurrenten das Geschenk noch im Spiel sein zu dürfen. Das Spiel um den Klassenerhalt. Und dann ge- führst du 1-0 zu bist in der Überzahl, weil dein äh, Gegner Wolfsburg ähm, sich die Freiheit nimmt, äh, sich mit dem Ellbogenschlag selbst zu dezimieren, bringst es trotzdem nicht nach Hause. Ähm, zwar ist man natürlich noch längst nicht abgestiegen, ja, man ist ähm, immerhin 16. Da. Aber sind das nicht die Spiele, wo man sich hinterher ärgern muss, dass man da zu wenig geholt hat, wenn, wenn sich einem dieses Fenster der Möglichkeiten öffnet, wie man im Englischen sagt mhm. ist ist das nicht eigentlich eher eher zwei verlorene Punkte für Düsseldorf? Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie die Woche davor ja in der 93.
1: Minute den Ausgleich gekriegt haben, Mhm. ähm, dann sind das jetzt schon zwei Spiele, wo man mehr hätte eigentlich holen müssen, als man hat. Und das sind tatsächlich die Punkte, die dann im Abstiegskampf irgendwann fehlen.
3: Ich würde es aber auch ähm, insofern widersprechen, als dass sie in beiden Spielen sich in eine Situation gebracht haben, die äh, angenehm war im Vergleich zu vielen anderen Spielen dieser Saison wenn du dir das 1-0 anguckst, dass er wirklich herausragend auch herausgespielt war. Es war nicht so, dass sie irgendwie den Ball in den Strafraum gebuchtet haben, Hendrix hat das Ding dann reingeschossen, sondern sie haben von hinten nach vorne gespielt durchs Mittelfeld und dann mit feinem Kurzpassspiel ähm, sich eine Chance eröffnet. Und das haben sie auch schon gegen Frankfurt schon sich ein bisschen mehr getraut, ein bisschen mehr Mut getraut, ein bisschen mehr Fußball zu spielen getraut. Funktioniert natürlich jetzt auch, wo sie Stöger im Mittelfeld wieder haben, wo er wieder da ist, wo Berisha auch ähm, neu im Mittelfeld ist, hast du eine neue technische Qualität. Aber ich finde schon, dass sich da was tut im Vergleich zu den äh, Wochen davor. Also dass sie, dass du da merkst, da wird was wert, da gehen sie ins Risiko. Die wollen sich dagegen stemmen gegen diesen Abstieg. Mhm. Dass diese Mannschaft von der Qualität her jetzt das nicht schafft, dies über 90 Minuten auf den Platz zu bekommen, gerade wenn sie dann nachher nach einer roten Karte gegen zehn Gegner anspielen, müssen die sich tief reinstellen. Das ist dann auch klar. Und Dass da mehr kommen muss, wenn sie nicht Abstieg schaffen wollen, das ist verständlich. Andererseits sehe ich jetzt mit dieser Woche mit diesen beiden Unentschieden und mit diesem Sieg im Pokal sehe ich eine absolut positive Woche und auch so einen guten Start für den neuen Trainer. Es ist nicht so, dass diese Mannschaft tot ist und auch der Trainerwechsel nichts mhm. bringt, sondern du hast dann das Gefühl, okay, da werden so ein paar Kleinigkeiten umgestellt und du merkst schon einen Unterschied im Fußball, den sie spielen.
2: Mhm. Ich denke auch mal zumal, man muss ja auch auf die Gegner schauen. Also Frankfurt haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen, dass sie jetzt nicht so schlecht aus der Winterpause gekommen sind. Klar, gegen Düsseldorf war ihr klar mit Abstand schwächstes Spiel. Ähm, muss man auch dazu sagen, trotzdem in der Lage, wo Düsseldorf war, zum Zeitpunkt bei ja. Frankfurt als Gegner. Und auch Wolfsburg ist ja defensiv nach wie vor eine sehr stabile Mannschaft. Wenn es in deiner Offensive eh hapert, wirst du die nicht aus dem Stadion schießen. so Und <lacht> hast du auch noch ein Auswärtsspiel gegen Wolfsburg, sind jetzt beides Gegner, wo sie ich sag mal, jetzt klar mit der roten Karte und Gegentor in der äh, 93. Minute, aber hätten sie vorher gewusst, sie verlieren keines dieser beiden Spiele, sage ich, auch wenn es nur zwei Punkte sind und man sicher über verlorene, Spiele, äh, verlorene Punkte äh, diskutieren kann, hätten sie das wahrscheinlich unterschrieben. Ich glaube, die hätten das äh, für jedes Spiel unterschrieben. Wenn ja. du sagst, du verlierst dich. Naja. Äh, ähm, aber ohne einen Sieg dann irgendwann mal Bitt drin, das 30 auch Punkte reichen ja. äh,
0: sicherlich am Ende ja. nicht. Obwohl, ja, Wer weiß? vielleicht reichen dieses Jahr
2: 30 Punkte. Hast du mal mit 28 geschafft. Ich glaube, 27, 27 und dann in der Relegation. Naja, ja. Ja, ja, genau. Das waren die schönen Jahre. Wisst
0: ihr noch, ja. damals auch die toll, wie viel Spaß wir hatten.
3: Ich ähm. möchte mich auch offiziell jetzt entschuldigen. Jetzt. Oh. Ich glaube, mittlerweile ist es soweit, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass Leute, die auf, darauf gesetzt haben, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, ich habe großen Quatsch erzählt, der VfL Wolfsburg spielt den letzten Scheiß in dieser Saison zusammen. Ich habe vor der Saison doch gesagt, ich freue mich auf die, weil der Trainer halt offensiv spielen lässt, pressing, aber da ist momentan so gar keine Weiterentwicklung zu erkennen. Und es war halt schon bei, ich habe das Spiel mir wirklich von 19 Minuten angeguckt, und es war schon bei 11 gegen ähm, bei 11 gegen 11, dass Wolfsburg sich da teilweise hinten reingeschaltet gegen gegen Düsseldorf. Zu Hause gegen Düsseldorf. Und da haben doch die Fans dann völlig zu Recht zur Halbzeit ein Five-Konzert veranstaltet. die ähm, Ich muss kurz gucken, wie viele uh, es waren, sich noch im Stadion World's verehrt haben. 23.000 Zuschauer, die sich dann noch ins Stadion verehrt haben. Die haben halt eine Mannschaft gesehen, in der momentan so gar nichts geht. Die halt momentan überhaupt nicht in irgendeiner Form lebendig wirkt. Sondern sehr, ähm, sehr auf der Suche wirkt nach spielerischen Mitteln, die sie anwenden können gegen Gegner, die sie eigentlich dominieren müssten. Und da ist im Vergleich zur letzten Saison mit Labadia, wo man ja wirklich teilweise spielstarke Auftritte gehabt hat, wo man eine Mannschaft hatte, die ähm, gelebt hat, ist das ein ganz klarer Rückschritt in dieser Saison. Und funktioniert dann auch gar nicht mehr, wenn vorne Weghorst nicht drin ist als ähm, Mann vorne drin. Ja. Für, de- für diese Einsch- Einschätzung müsste ich mich nicht entschuldigen, weil Weghorst spielt eine gute Saison, der wirft sich rein, der geht in den Strafraum, und wenn du keine Bälle bekommst, dann bist du als halt Stürmer machtlos. Und das kenne ich
0: heute am pro Clubs. Das ist so gemein. Das ist ein Scherz, alles für ein Joke.
3: Und ähm, diese Mannschaft macht so, es also macht, glaube ich, den Wolfsburger Fans momentan keinen wirklichen Spaß, der zuzugucken.
2: Ja, ist nicht sehr ansehnlich. Ne? So ein bisschen mhm. dieser, diese, die schlechte Version vom Catenaccio vom italienischen Fußball. Defensiv stehen sie ja nach wie vor okay. Also es sind ja keine, keine schlechten Werte, die sie da haben, mhm. aber äh, alles irgendwie darauf auszurichten und zu hoffen, dass vorne irgendwie mal einer reinfällt, das ist jetzt ganz, ganz mies runtergebrochen. Es guckt sich einfach nicht schön.
3: Wir haben jetzt aber auch acht Tore in vier Spielen. Also das selbst das haben sie nicht mehr. Also wir hatten ja, die, ja, 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 ja noch die stärkste noch Defensive ab, ja. und jetzt nimmt es auch da ein bisschen ab. Da ist man momentan nicht so ganz klar, in welche Richtung es gehen soll. Und da muss Glasner sich auch langsam was einfallen lassen. Dann das, was ich zumindest bei Twitter aus von den paar Wolfsburger Fans, denen ich Follower reingespielt bekomme, das ist dann schon sehr kritisch.
1: Was ist denn mit deinen weichhorst toren
3: Sieht nicht gut aus.
1: Nee. Sieht nicht gut aus. Sieben Tore bislang. Von, wie viel hast du prophezeit? 24? 25?
3: <lacht> 25?
0: 25. Ah, 25. Äh, äh, Der Anfang mal
3: 30. Er hat noch 13 Spiele Zeit. Wenn er jetzt in jedem Spiel einmal trifft, dann hat er 20.
2: Ja, und? Mhm. Trotzdem nicht 30.
3: Das ist aber dann schon eine sehr gute
2: Quote. Ja. Aber er hat jetzt wie viele Spiele schon nicht mehr getroffen? Es er, ist er hat auch nicht gespielt zuletzt. Also er ist ja, in der zweiten
3: Halbzeit reingekommen erst. Ähm, und dann haben sie sich dezimiert. Dann ist natürlich blöd für ihn. Dann kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Aber er hat schon ein bisschen länger.
2: Es ist schon trotzdem. Sieben. Schon ein bisschen, ein bisschen her. Sieben hm. ist die Zahl, die er sucht. Seit sieben <lacht> Spielen kein Tor geschossen.
3: Ja, ich habe mich, ich, ich entschuldige mich offiziell für alle Prognosen, die ich zum Vorfall Wolfsburg.
0: Glaube, die Leute haben viel hat.
1: Geld gewettet aufgrund deiner Prognosen. Ja, auf Dein Wort hat Gewicht du hast
0: Existenzen, zerstört. Existenzen ja. zerstört. Oh Mann, ey, du bist wirklich wie so ein wie der Investor von Hertha. <lacht> oh ja, das ist ein schönes Thema. Nach seiner ähm, Pleite da. Das, nach einer von so das
1: ist mein Lieblingsthema. Lass uns über die Hertha ein bisschen reden. Ja, Big, Big ähm, City Club.
0: Nehmen wir doch die Überleitung einfach wirklich dann einfach so mit, ja. wenn sie uns schon so geboten Der wird. Big City Club. Gehen wir zu einem Big City Club. Ähm, da, ja, der, der Club hat früh die Pforten geschlossen. Ähm, Big City klappt nicht. Und ah. hat äh, sich gegen den Mitkonkurrenten, äh, Mainz, keinen äh, Zaubertag ähm, erlaubt. Äh, ja, die Zukunft soll golden sein in Berlin, aber die Realität ist trist und grau. Und das ist ein Zustand, hey, den kennen wir nur zu gut. Und äh, deswegen sage ich, Leute, pass mal auf in Berlin. Man muss ein bisschen aufpassen, man muss erst seine Hausaufgaben machen. Ich sag Nico Kovac in drei Wochen.
1: Ja, für wen denn? Naja, für Sie. aber er ja, rückt Sie aber auf. In das ist mega. Das ist
0: ja, der ist ja Aufsichtsrat. Ja. Ja, er überlegt das eigentlich. ja nur so. Ich, ich
1: kann mich auch nicht auf beides konzentrieren. Würde dann sagen, ich wollte das nur mal so. Nico und so passiert das dann.
0: Und was passiert mit Nuri,
3: dem Schattenmann? Nix. Ich kann mir schon vorstellen, dass okay. Nico Kovac wiederkommt dann aber am Sommer. Ja, so im denke ER. ich auch. Ganz klar. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in der Saison Klinsmann Aber wenn die in
1: Abstiegskampf, noch tiefer in den Abstiegskampf rutschen, wäre Niko Kovac auch nicht die schlechteste Ich
3: bin Idee. da jetzt auch politisch nicht ganz so mit drin, weil das, das spielt ja auch damit rein bei Berlin, aber ähm, Klinsmann ist ja auch sehr stark die Idee des Investors und ich glaube nicht, dass sie deswegen hm. jetzt Klinsmann so schnell wieder entlassen können. Nee,
1: ich glaube, dass der dann wieder in die äh ja, wieder Top-Transfers. Es gibt da ja. halt, glaube ich
2: keine gesichtswahrende Lösung. Aber das müsste ich denke schon, dass es eine, äh, weil du den, weil du cleanst, man, der ja ein Gesicht dieses Vereins werden soll und nicht zwangsweise auf der Trainerbank, ähm, den würdest du ja massiv schwächen. Das wüsste ja jeder. Äh, wenn, wenn die jetzt nicht wirklich auf dem letzten Tabellenplatz stehen und davon gehe ich jetzt dann doch mal nicht aus, werden sie clean sie <lacht> durchschleifen in An- oder Führung äh, die Saison und dann im im Sommer wird das. Äh, umstrukturiert werden. Davon gehe ich zumindest äh, vom, vom jetzigen Zeitpunkt stark aus.
3: Ja. 70
2: Prozent Ballbesitz,
3: keine Torgefahr. Das war nicht sehr stark, was Berlin da gezeigt hat, was da gezeigt hat. Mhm. Und auch dann ähm, so ein bisschen die angedeutete Entwicklung in den ersten Spielen unter Klinsmann auch äh, konterkariert, weil ähm, es nämlich nicht so ist, dass sie jetzt ihr Tempo auf den Rasen bekommen, dass sie Geschwindigkeit auf den Rasen bekommen, sondern dass sie... Ähm, vielleicht manchmal eine Betondefensive anrühren können, wie letzte Woche gegen Schalke. Aber ansonsten ihnen sehr stark die Ideen doch fehlen, wie sie nach vorne spielen wollen, wie sie nach vorne spielen sollen. Und im Mittelfeld ist momentan wirklich jeder Spieler ähm, in einer Krise. Kein Spieler kommt an sein Leistungsniveau ran. Ähm, Arne Meyer hat mir wieder von Beginn anfangen dürfen, hat auch jetzt kein besonders auffälliges Spiel gemacht. Grujic zur Halbzeit ausgewechselt nach indiskutabler Leistung. Ähm, auch ein Systemwechsel in der Halbzeit von Fünfer auf Viererkette Kette bringt nicht die erhoffte Wirkung. Und dann kann selbst Mainz, die ja eigentlich eine relativ schwache Defensive in dieser Saison stellen, mm. mit einem simplen, ähm, mit einer simplen Fünferkette hinten komplett härter lahmlegen.
0: Tja, und ein schöner Dreierpack von äh, Quaison. Und mm. äh, den sollte man auch noch mal erwähnen. Ja, das war erschreckend. Also Mainz hat es gut gemacht, aber Berlin hat es auch wirklich äh, eingeladen.
2: Also, es war jetzt ja kein herausragendes Spiel von meines, ja, Also nee. Und dann äh, verwunderlich fand ich auch, dass Luke Bakio nicht in der Startelf stand. Weil mhm. der hat eigentlich fast, also auch sicherlich nicht immer, aber schon noch eher mhm. einer der Leuchttürme, wenn man ja. das so nennen will. Und ich fand auch mit ähm Kriegt ich den immer nicht ordentlich ausgesprochen, Piotek, den äh, Top-Transfer, ja. äh, sind so vom, vom Stürmer-Typus so auch äh, sich eigentlich so, zumindest vom Papier her, gut ergänzend, warum man jetzt nicht versucht, die sich so ein bisschen einspielen zu lassen. Ich mhm. habe jetzt nichts von angeschlagen oder sonst was gehört. Schein, äh, ist das, auch zur zweiten Halbzeit gekommen. Ja, dann ist gekommen, genau, und da hat auch dann gemacht. ein bisschen ja. Druck gemacht. Deswegen hat es mich äh, verwundert, dass er da...
3: Ich, kann nicht ich mir was mit dem Pokalspiel erklären, mhm. wo halt Köpke und ähm, Pjotek sehr gut harmoniert haben, zumindest in der ersten Halbzeit ja. auf Schalke. Dass man dann sagt, okay, gute Leistung belohnen wir mit einem erweiterten start auf einsatz Aber ansonsten mhm. sehe ich es wie du. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes vorne drin. Tja.
0: So sieht's aus. Und damit äh, bleibt die Hertha im Abschießkampf. Man hat ein bisschen das Glück, dass äh, andere Vereine noch schlechter sind. Mhm. Ähm, aber Mainz äh, jetzt, das war schon fast ein Sechs-Punkte-Spiel. Verzeihung. <kühm> Entschuldigung. Ja. Aber, ey, es war noch nicht so schön. Lass uns mal weitergehen, oder? Es hat ja keinen Spaß gemacht, das Spiel.
3: Ne, es hat dieses Wochenende viele Spiele keinen nee, großen Spaß es gemacht. viele
0: Spiele dabei, die keinen Spaß gemacht haben. Am schönsten fand ich noch Köln gegen Gladbach, das Derby.
3: Was war das für ein Spiel?
0: Oder? Ähm,
1: Sturmflaute. Sturmflaute. Sturmflaute.
0: Äh, es gibt viele, jetzt viele, viele Witze, die man
2: machen kann. Ja. Weht ein frischer Wind durchs Stadion. Ja. Ähm, ja. Wie ein Orkan durch die Abwehr reingefegt. Ja, ja. ja. Ich habe okay. keine Bäume ausgerissen, das ja. Spiel.
0: Die Leute haben ihre Fenster zugemacht. Damit es nicht <lacht> Gut, ja. dann hat, hätten wir noch Freiburg-Hoffenheim. Das Breisgau-Derby, sagt man das so? Das, äh, das ist das Madrileno-Derby-Furioso. Äh, so Derby-Furioso.
3: Um es für dich zu erklären, das ist wie in Frankfurt gegen Mainz. Oh. Ich glaube, da kriegst
0: du auch Ärger, wenn du es als Derby bezeichnest. Es ist mir auch so egal. Frankfurt hat keine ist nur gegen ja, Offenbach. Ja. Ähm, <lacht> also, gegen komm, Freiburg gegen Hoffenheim. Wichtig yeah. für Freiburg. Äh, das ist korrekt, äh, insbesondere tabellarisch. Äh, das ist im Prinzip das Spiel gewesen der Vereine, die äh, Platz 7 noch vor Frankfurt sichern wollen. So würde ich das mal benennen. <lacht> hm.
2: Ich glaube, so hat das noch nie jemand benannt, aber ja, das ja. kann man so sehen. Aber so ist das ja. Du meinst, erstplatzierter der goldenen Ananas. Quasi, wer auf der, Na, der siebte Platz ist ja mehr. Also du, mein, du meinst, wenn im Pokalfinale die Situation so wäre, dass die da noch ein Europapokalplätzchen bekommen. Ja, also klar, das ist ja in den letzten Jahren regelmäßig. Ja, ja, ja klar, okay, gut, Von der, da, da, auf dem Stand sind wir ja nur jetzt noch. Ja, aber ich weiß ja also, Bescheid. Wenn ins Pokalfinale <lacht> einzieht und das Ding rockt. Ne? Ja, also. ja äh, was ist Ferl überhaupt noch drin? Ist das nicht Saarbrücken? Saarbrücken, ja. Ich, ja Saarbrücken. Ähm,
0: aber äh, ja, das kann passieren. Meine Theorie ist, dass äh, Frankfurt ähm, Im Halbfinale, also Frankfurt gegen Bremen, spielt im Halbfinale gegen den Sieger aus Saarbrücken Düsseldorf. Ist dadurch eben. natürlich Favorit, zieht deswegen ins Finale ein. Und äh, dann hast du in dem anderen Bracket die Situation, jeder kann die Bayern da, also wenn die Bayern gegen Schalke, auf Schalke kannst du auch mal mit einem schlechten Tag rausfliegen. Ähm, und Leverkusen kann die Bayern auch noch stoppen. Und wenn du im Finale gegen die Bayern kannst auch gewinnen, hat Frankfurt ja schon mal gezeigt. Aber wenn du äh, dann noch äh, die Chance hast gegen Schalke oder Leverkusen oder äh, so zu spielen, dann... Ey, Wieso nicht? Also, das ist, dieses Jahr kann man äh, tatsächlich da reinfallen gut ja. ins Finale. Düsseldorf gegen Bremen im Finale und beide steigen ab.
3: <lacht> ja. mit, einem Titel. <lacht> mit einem Titel. Einer mit dem Titel. Titel. Ähm, ja. Zurück zum Spiel Hoffenheim gegen Freiburg. Unser Freund Alfred Schröder hat mal wieder gewagt, hat Skoff als Linksverteidiger ausgestellt, Skow, Skow, ähm, Entschuldige, ähm, eine Position, die er mittlerweile zu spielen weiß und die er auch gut ähm, ausführt. Ähm Baumgartner durfte als zweite Spitze anfangen. Auch etwas, was man nicht allzu oft gesehen hat. Ähm, hatte aber eigentlich gar keine schlechte Aufstellung äh, im Nachhinein betrachtet. Gerade in der zweiten Halbzeit dann hat man hat offenbar viel Druck ausgeübt, hatte gute Chancen gehabt gegen ähm, Freiburg, die es ähm, gegen den Ball wie immer anständig gemacht haben. Aber auch dann wieder das entsprechende Glück gehabt haben, dass der Gegner die Chancen nicht verwertet hat. Und dementsprechend ein 1-0-Erfolg.
2: Und äh, wichtig für Freiburg, dass Weitschmidt jetzt offensichtlich wieder für 90 Minuten fit zu sein scheint. Jetzt nicht nur, weil er den Elfmeter versenkt hat, so, aber trotzdem, der. finde, man hat schon gemerkt, <lacht> er belebt das <lacht> Spiel durchaus schon, ist schon ein Qualitätsspieler für Freiburg. Mhm. Ja, denke ich auch. Ein so einen schönen Abschluss vor allen Dingen, sich. Mhm. Guter Junge. Guter Junge, muss man auch. mal sagen.
3: PS, Günther für Deutschland. <lacht> ja, fandst du ihn so stark? Ich mag ihn ja immer. Und da hat er wieder den Elfmeter eingeleitet und hat auch jetzt, dadurch, dass die Viererkette gespielt haben, nicht ganz so offensiv wie sonst, aber der hat schon ordentlich einen Vorwärtsdrang. Es wundert mich halt seit Jahren, warum der in Freiburg spielt, warum da niemand auf die Idee kommt, mal fünf Millionen für den auf den Tisch zu packen als er noch 5 Millionen gekostet hat. Mhm. Und jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen mehr wert, aber ist wahrscheinlich froh, dass er ein Freiburg ist. Und der hat eine unfassbare Präsenz auf dieser Seite. also Diese Mhm. Flügelzange aus Günther Schmied ist ja so so eine Waffe der Freiburger in dieser Mhm. Saison. Ähm, Hoffenheim hat das gut verteidigt bekommen äh, mit Kaderabek und mit äh, Skau auf den Flügeln. Das stimmt, aber das ist eine sehr starke Zange. Starke Zange, Hat er nicht wieder verlängert gerade erst? Günther? Günther, das kann gut sein, ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der geht. Das ist so ein Spieler, der da bleibt. (küm)
2: Ja, Vertrag bis 22. Schauen wir mal, was der Sommer bringt.
0: Ja, hoffentlich Sonne und Wärme und ja. Ähm, Freizügigkeiten. Ja, ähm, viel mehr kann ich dem auch nicht hinzufügen, äh, Freiburg gegen Hoffenheim. Auch das eigentlich ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn man es tabellarisch mal nimmt. Ja? Und Freiburg fehlt so ein bisschen die Konstanz. Das, was sie ähm, im ersten saison so gut gemacht haben, ähm, da sind jetzt häufiger mal Niederlagen bei und man sieht ja schon, dass sie so peu à peu auch abreißen lassen müssen und immer weiter durchgereicht werden. Von daher war das jetzt ähm, glaube ich mal ein schöner Sieg gegen Hoffenheim, um vielleicht dann die Träume von Europa im Breisgau nicht in Gänze zu ersticken. Ich habe übrigens auch Quatsch erzählt. Äh, Brun Larsen äh, wohl für 9 Millionen.
1: Was schon wieder was ist, wo man drüber durchaus diskutiert. Es waren
3: mehr im, auf, im Gespräch, bevor ja. er gegangen ist. Also er hieß irgendwann mal noch mal über 10 Millionen. Das kann ich mich auch dran
0: erinnern. Ja, ja, man kennt den Vertrag ja nicht. Vielleicht ist es eine Weiterverkaufsbeteiligung, die dortmund äh, stattdessen dann noch hat oder so. Ähm, kennt man ja die Details nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls wollten sie ihn verkaufen. Also das war von Dortmunder Seite klar. Sie wollten ihn nicht mehr verleihen, sie wollten ihn verkaufen und ähm, haben nicht mehr mit dem Spieler geplant. Und das drückt ja eigentlich den Preis auch noch mal, wenn du so eine ganz klare
2: Ansage machst. Ne? Der Spieler soll verkauft werden. Ähm, ich würde es uns gerne noch einmal, weil wir da jetzt so äh, stürmisch rüberhüpfen yeah. und über das abgesagte Spiel <lacht> Gladbach können, weil das sind für mich tatsächlich beide so ein Stück weit ohne gespielt zu haben oder gerade deswegen mhm. Verlierer des Spieltags, weil äh, jetzt einfach nur vom, vom Kopf her äh, Gladbach hätte wieder auf Platz 3 springen können mit einem Derby Sieg, dann hast du Derby Sieg, mhm. Platz 3, bist nur noch ein Punkt hinter den Bayern, also das ist, äh, ist schon mal was mhm. und dann auch bei, bei Köln, wenn wir jetzt von einem Kölner Sieg ausgegangen wären, auch wieder dieses dieses Motto Derby Sieg und dann halt dadurch, dass im Keller sich nicht viel bewegt hat und das ist jetzt ist halt die Frage, wann wird diese Nachgeholt. Fakt ist so, mhm. das ist halt immer so im, im, im Kopf so eine so eine so eine Rechensache. Und ich glaube, beide hätten jetzt, egal wer von beiden gewonnen hätte, gehen wir mal davon aus, dass es kein Unentschieden gegen hätte, hätte das schon auch die den Saisonverlauf schon auch noch durchaus beeinflussen können. Einfach von diesem wie sieht die mhm. Tabelle in dem Moment aus. Köln muss jetzt nächste Woche gegen Bayern ran. So, das ist dann auch nicht so äh, angenehm. Dann bist mhm. du vielleicht näher. Von der faktischen Tabelle an den Abstiegsplätzen ja. durch so ein Spiel dran, was, was du eben nicht hattest, so, das ist, ist schon, also ist, glaube ich, für die echt beide, beide scheiße. Zumal du eine englische Woche jetzt dadurch kriegst, wahrscheinlich, ja. Ne? Mhm. Was ja auch, also
1: nicht ideal ist, mhm. zumindest. Vor ja. äh, allem als eine einzelner Verein dann mhm. oder als für beide
2: Held. Held hat ja schon angekündigt, dass er das definitiv nicht also versucht, das in der Ansetzung hat. im Februar ja. zu verhindern. Das heißt, diese, diese aufgeschobene Tabellensituation wird sich jetzt wahrscheinlich einen knappen Monat mindestens halten. Und ja. das ist halt ich für, für beide tatsächlich für ungünstig. Wegen der Karnevalszeit wollte Hält das nicht? Genau, genau, weil sonst wäre eine Ansetzung am Aschermittwoch äh, möglich gewesen und da hat er gesagt, da sind seine Spieler aber ein, anderweitig eingebunden. Das, ja, ich äh, ich finde das, find
3: das schön, dass Sie gesagt haben, im Februar möchte Köln das Spiel nicht haben, weil sie anders anderweitige Aktivitäten ja, andere,
0: haben.
2: Ja, es passt nicht mhm. äh, mit unseren Aktivitäten überein oder so. Ja.
0: Finde ich aber gut. Also da hat man in England einen äh, Jürgen Klopp. Ähm, da wird diskutiert, ob das okay ist, dass er sagt, dass der FL-Cup-Nachholspiel wird nicht in diesen zwei Wochen ähm, terminiert, in denen äh, Liverpool die Winterpause zugesagt worden ist. Äh, Und jetzt hast du in Köln, aber ja die Jungs wollen saufen gehen. (lacht) Ist ja so. Die Jungs wollen saufen gehen, das, das holen wir jetzt nicht nach. Watt, die eine alle- sehr romantisierende
3: Erklärung von dir. <lacht> ja. Aber da geht es um Geld, die haben ja da Verpflichtungen. Die, so die, die haben da irgendeine Karnevalsveranstaltung ja, oder irgendwas, das große Karnevalsfest des ersten FC Köln, wo die Spieler dann hin müssen.
0: Ja, das kann ich total verstehen, dass sich das danach richten muss, dass die ja. da ihre Karnevalssitzungen. Ja, haben. das ist
3: ja das Ironische und das seltsame ja. an der Sache.
0: Ja, das meine ich ja. Gut. Ähm, alles klar, wir gehen Was, jetzt auch saufen. Warte, ich habe noch eine amüsante Anekdote, dann kannst du saufen gehen. Ja. Marco Rose. Marco nennen wir ihn.
3: Wir nennen ihn ja Marco, weil mhm. Ralf ja ihn kennt. Ähm, der hat, ähm, der war etwas panisch, als er um, am Samstagmorgen um 6.15 Uhr von ähm, Eberl angerufen wurde und aus dem Schlaf geklingelt wurde und hat gedacht, er verliert jetzt seinen Job, warum mhm. sonst sollte irgendjemand so früh anrufen. Hat sich dann rausgestellt, er hat seinen Job nicht verloren. Aber das war eine du, amüsante
0: Anekdote. Oh, wenn du aber denkst, du verlierst deinen Job, dann glaubst du ja auch, es gibt einen Grund dafür. Und wenn die, der Sport, die sportliche Situation definitiv kein Grund ist, dann muss es was anderes sein. Das heißt, er hat irgendwas gemacht, was Max Eberl noch nicht spitz bekommen hat. Und er wartet nur drauf, wenn du nachts aufwachst und dein erster Gedanke ist, fuck, jetzt, jetzt hat das, jetzt hat er mich erwischt. So. Irgendwas. So, Ich werde da mal einen Detektiv äh, beauftragen. Ja. Ähm, das machen wir aber jetzt in der Werbepause. Die rufe ich kurz an, meinen guten Freund Dirk Just Detect. Justus, Justus Jonas. Justus. <lacht> Justus. <lacht> äh, Peter Schaum, Bob Andrews, die gibt's nur im Dreierpack. Die rufe ich jetzt an und dann sind wir gleich wieder da. Und dann haben wir unter anderem noch das Spitzenspiel. Ähm <lacht>
1: Mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Ich rede selbstverständlich von Kofeld, <lacht> Trainer, Jahrhunderttrainer beim Nordclub SV Werder Bremen. Und dort am Jadebusen herrscht ein unheimlicher äh, Wind. Der Wind des fehlenden Erfolges äh, bläst den Erfolg weg, dieser Wind. So stark ist er. Ähm, so dass Bremen sich in einer ungarten Krise befindet. Im ähm, in der Abwesenheit des Hamburger Sportvereins sucht sich die Krise halt ein anderes Zuhause und das ist an der Weser und die hat sich das da so richtig gemütlich gemacht und jetzt äh, bist du mal eben 17. verlierst 2-0 gegen den Aussteiger aus Berlin, Union ja. und ähm, die Frage ist die Frage, ist, Wird es passieren, ist die, Frage. die Frage ist, wie kann Wird das man so ein Spiel gegen Dortmund
1: im Pokal zeigen und dann so eine Leistung gegen Union Berlin? Ja. Und jetzt weiß ich, was du sagst, ja klar, Dortmund spielt nach vorne, hm. das liegt in Bremen, weil dann können die da gehen und Union, die stehen hinten hm. und da müssen sie das Spiel machen und das schaffen sie nicht. Die arbeiten sich keine Torchancen aus. Ist es das schon? Ist das alles?
2: Gut, Union ein wäre offensiver auch kein Gegner Gymnasium. und ein defensiver nee, gegen, Gegner. Gegen Dortmund Nein.
3: hatten sie 28% bei gegen Union Berlin 69 Also, das ist es. Das ist es. Ja, kann ja jeder ein Buch über diese
1: <lacht>
0: ja, mal, schreiben. Äh, Kette schreiben, Fieberkette
3: oder was. Fall mich, von ja. mich. Ja. Bücher zu dem Thema. Also das Problem ist ja, natürlich in ist Bremen auch. Das ist einerseits das, ähm, einerseits das, tatsächlich, so einfach und blöd es ist. In der ersten Halbzeit haben sie den Ball nach links, nach rechts geschoben. Union hat sich hinten hingestellt, hat gesagt, ja 0-0. Cool mit uns. Cool mit uns. Und da hatten sie dann 70% Ballbesitz und keine Torchance, wirklich. Vielleicht ein, zwei kleine Möglichkeiten. Und in der zweiten Halbzeit, wo sie dann ähm, weiter nach vorne rücken müssen, wo Vogt plötzlich von der Abwehr ähm, eine Position weiter nach vorne geht im Ballbesitz, wo die Ausverteidiger weiter vorrücken, da lässt du dich dann blöde auskontern von der Mannschaft, die halt das Konterspiel in Perfektion beherrscht und die dann Bilder hatten, der an dem Nachmittag, dem, dem Nachmittag an jede Aktion gelungen ist. Ähm, auch ein sehr guter Spieler. Auch ein ich. sehr guter Spieler. Die haben einige gute ja, Spieler. habe überlegt, wo der, sehr der sehr herkommt. Ne? Vor,
2: wann war das? Zwei, drei Jahren noch Regionalliga mhm. gegeben mhm. oder so. Und jetzt also, der schlägt sich da mehr mhm. als achtsam. Da haben sie einige. Ach, also einige. Die sind ja auf
1: Transfermarkt steht, kann ablösefrei wechseln bei Abstieg.
3: Wenn nicht Abstieg. Ja, gut, Aber die werden wahrscheinlich ja, denke ich auch Andersson kann ablösefrei wechseln zu Ende der Saison. Das ist ein ja, sehr interessanter Der wird
0: Optionen haben, ja.
3: Der wird Optionen haben und der Dürfte bei jedem Verein auf in Europa auftauchen, allein weil das statistisch so herausragt mit seinen 350 Kopfballduellen, die er bislang geführt mhm. hat. Dann.
2: Wobei jetzt auch, ne, wenn wir wieder Kritik auf sehr hohem Niveau hat jetzt auch schon auch einige Spiele. Nicht ja hat jetzt einige Spiele so, keinen, also, keine.
3: Also war Wochenende fand ich nicht gut. Nö, war, war, eine er hatte gro- nicht Kopfball Großchance Bindung, gehabt, ja, aber die kann
2: er auch theoretisch machen, <lacht> hat er nicht gemacht. Aber dennoch gewinnt
0: äh, Berlin. Genau. Das ist ja eigentlich ähm, das Bemerkenswerte. Denn noch zu Saisonbeginn hat man gesagt so, oder zumindest ich, ähm, was ist eigentlich wenn anders von mal ausfällt, So kann Berlin das kompensieren, ja. weil das Spiel schon sehr stark auf ihn zugeschnitten gewesen ist wenn sie jetzt trotzdem gewinnen, auch immer hier anders und Seite. hat verlängert. Aber das muss nicht unbedingt was heißen. Das ja. bringt im Zweifelsfall nur mehr
1: Geld in die Kassen von beiden. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ah, vor zwei Aber
3: Tagen hat er verlängert. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich schon wieder für diese Fehlinformation.
0: Ähm, schade, Tobias, du schwächelst heute. Mhm. Ähm, kein Problem. Das kann man dir durchaus Mal durchgehen lassen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Werder Bremen, die Zweizel verloren haben gegen Union Berlin. Ähm,
3: ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ja. nicht?
0: Weiß
2: ich, ob ihr das mitbekommen habt? <lacht> <lacht> naja, also ja. ich, ich finde es schon, <lacht> äh, was, was ich fast am bemerkenswertesten fand, es wurde im Nachhinein irgendwie. Es gab so einen o von äh, Kurfelt, wo er gesagt hat, ja, er hatte schon im Bus ein komisches Gefühl. Aber wenn ich vor der Partie ein komisches Gefühl habe, dann versuche ich da noch irgendwie Einfluss auf dieses komische Gefühl zu nehmen als Trainer, oder nicht? Also das ist. Ich finde, diese Aussage so hat schon eine gewisse <lacht> ja. Ratlosigkeit irgendwie mit sich. Und so gut ich es finde, dass es nicht so eine high and fire mentalität offensichtlich gerade bei, bei Bremen herrscht. Ähm, ist es doch so langsam auch ein bisschen verwunderlich, ne, weil sie jetzt ist jetzt nicht die erste Woche, wo sie am Abstiegskampf rumschrammen, sondern sie stecken ganz tief mit drin. Man muss mal sehen, also Paderborn ist einen einzigen Punkt hinter den als Tabellenletzter und die wurden ja von Anfang an als so na, die steigen ja eh sowieso ja. ab, und aber man muss auch sagen, Paderborn ist ein Punkt am ähm, Relegationsrang dran, weil die die beste, beste Tordifferenz noch von denen mhm. da unten haben. Also Bremen ist wirklich tiefer in der Scheiße, kannst du eigentlich gerade nicht mehr sein. Mhm. Und äh, auch, auch wenn wir gerade auf dem, mit der Spielanlage das besprochen haben, warum mhm. jetzt Dortmund den äh, Bremern vielleicht mehr liegt, aber dieser vermeintliche Rückenwind, wo du sagst, hey, du bist jetzt im Pokal äh, weitergekommen gegen den haushohen Favoriten, äh, das die Power zu nehmen für für die Bundesliga daraus. Und wenn du das nicht umsetzen kannst, jetzt, also das, das ist ja für die Liga jetzt schon wieder komplett verpufft. Du bist da, also ja. und das das ist schon schwierig. Also die Situation wird immer Vertrag dafür. Es
0: ja, ist aber auch eine andere Situation. Wenn du äh, in diesem Pokalspiel, gerade in dieser sportlichen Situation, gehst du ja als absoluter Underdog rein. Klar. Du bist ja gefühlt ein Zweitligist, ähm Noch gefühlt. Und ähm, dann äh, gehst du da rein. Dortmund macht das Spiel, Dortmund ist zum Siegen verdammt, zack. So Und es ist ein alles oder nichts Spiel, es ist ein anderer Wettbewerb. Äh, dir passiert nichts Schlimmes, wenn du rausfliegst. Die Köpfe sind relativ äh, frei, du kannst was Positives erreichen. Genau. Und du hast relativ wenig zu verlieren. So, in der Liga ist es was anderes. Du bist halb ein 17 bist trotzdem Favorit gegen Union. Bist in einer Situation, in der du mehr als einen Punkt eigentlich holen musst. Ähm, und dann bist du in einer Situation, dass natürlich in dem Fall auch Union... Das dieses Spiel perfektioniert hat, hm, die ja. diese dreckigen Abstiegsduelle äh, perfektioniert hat, hm. ähm, und genau wissen, ähm, was sie machen müssen und äh, nicht in die Situation kommt, dass sie bei einem 0-0 zur Halbzeit oder so <lacht> anfangen zu grübeln. So, das ja. ist, und das haben wir auch vor, letzte Woche dann schon gesagt im ähm, Vorlauf auf, die, auf dieses Spiel, dass, ähm, Union jetzt klingt erstmal nach einem leichten Gegner, aber
2: eigentlich ist es genau das Gegenteil in dieser Situation. Total. Ich finde Union allgemein diese Saison ist, ist für fast jede Mannschaft ein schwieriger Gegner. Also, mhm. das, ich finde, die, 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 machen das für die Mitte, die sie haben, wie das gemacht Das kann man an dieser Stelle, finde ich, auch mal loben. Das macht Union schon wirklich mhm. sehr stark. Na, gerade nachdem, wenn man jetzt mal ganz zurückspurt, dass sie auch nicht so easy in die Saison gekommen sind, das ist schon eine sehr valide Bundesliga taugliche mhm. Leistung, die die jetzt äh, abrufen. Auch wenn es eben mal Rückschläge wie jetzt eine, eine hohe Niederlage gegen Dortmund gibt, dann äh, beweisen sie sich doch dann da immer wieder daraus. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist klar, absolut recht, die Ausgangslage ist natürlich eine ganz andere. Aber wenn du halt es geschafft hast, gegen Dortmund zu gewinnen, als eben diese Underdog-Wolle, dass du dann in den Köpfen nicht dass das irgendwie mitnehmen kannst, mentalitätsmäßig, weil es war jetzt ja auch nicht, dass Bremen sonst wie gekämpft hätte oder so, oder dass du sagst, okay, die hatten auch da Pech in dem Spiel oder sonst. Was. Das war von vorne bis hinten eine relativ verdiente 0 zu 2 Niederlage. Das ist, so. ist eine
3: schwierige Situation, glaube ich, für die Spieler auch. Du ja. kommst halt von diesem 3-2 gegen Dortmund, diesem absoluten Höhepunkt, wo du halt auch jede Aktion im Spiel nach vorne geklappt hat, das muss man auch sagen. Ja wo sie plötzlich sich Dinge getraut haben, die sie sich in der Liga nicht trauen. Und dann stehst du seit diesem dicken, engen Block im Mittelfeld entgegen, traust dich halt nicht so richtig, den Pass da reinzuspielen, weil du weißt, okay, dann kontern die und dann links, Ball nach links, Ball wieder nach rechts. Und du verlierst ja auch mit jeder Minute an Selbstvertrauen, wo, halt, wo du nicht nach vorne kommst. Und du merkst einfach, da geht gar nichts. Aber du musst halt trotzdem in der Halbzeitpause muss Kofeld dann sagen, Jungs, wir müssen weiter, wir müssen ja. mehr nach vorne spielen und dann läufst du in den Konter rein und dann bist du erst recht am Arsch. Ja. Und nach haben 0-1 war das Ding mhm. beendet, weil du hast ja gemerkt, die Mannschaft ja. ist komplett, jetzt ist jeder jegliche Restmut weggefallen.
2: Wobei man aber auch bei allem Lob für Union, sie haben sich ja sonst jetzt in dieser Saison nicht als die beste Auswärtsmannschaft gerade präsentiert mhm. und dann, äh, ne, also gerade im Abstiegskampf geht ja noch mehr, so dann musst du zu Hause mal gegen die vermeintlich direkten Konkurrenten, mittlerweile liegen neun Punkte zwischen denen. Ähm, da, also Dass du zumindest selbst nach dem 1, er muss halt versuchen, 1, 1 irgendwie noch mhm. draus zu machen. So klar, das ist, lä- lässt sich alles total leicht sagen, aber das mhm. war für mich unabhängig auch von dem Pokalspiel, wo ich mir dann doch schon irgendwie mehr auch irgendwie übersetzbaren Rückenwind ge- gewünscht hätte für die äh, Bremer jetzt aus ganz neutraler Sicht. Das, äh, das, das war schon. Schon ein bisschen an Offenbarungseid ähnlich, weil wir jetzt kommen, also jetzt werden sie auch über mehrere Spieltage unten nicht rauskommen. Das steht ja nach diesem Spiel schon mal, das ist schon, das ist ja schon ein bisschen mehr gewachsen jetzt der Abstand. Ja, die brauchen eine Serie. Ja. Es ist, man
0: hat an Köln gesehen, die hatten zwischendurch acht Punkte. Die waren eigentlich schon so gut wie weg und dann starten die eine Serie. Ähm, auf Netflix und nee, aber mit, durch mit äh, was weiß ich, fünf, fünf Siegen aus sechs Spielen oder was das da war, äh, zack äh, sind die da wieder raus, aus, also das, das kann ja Bremen auch passieren, die können theoretisch ja, auch eine ja, Serie gut. mal bekommen. Aber sie spielen jetzt als nächstes in Leipzig,
1: ja? dann gegen Dortmund mhm. und gegen Eintracht zweimal.
3: Ja. Ja, ähm, das wäre dann vielleicht auch ganz gut wieder, dass sie da jetzt vielleicht diese Außenseiterrolle annehmen können. Andererseits in der Liga auch nicht ganz so einfach wie im Pokal, weil wiederum sie zum Punkt verdammt, sondern nicht der Gegner. In unbedingt haben. Aber wenn sie Glück haben, kommen sie da vielleicht irgendwie mit einem Erfolgserlebnis raus und können dann vielleicht auch mal ein Spiel gegen ein Team auf Augenhöhe danach mit mehr Selbstvertrauen gestalten. Und das hat dieser Mannschaft gefehlt in jeder Aktion Selbstvertrauen.
0: Ja, aber das ich bin ah Mann, ey, aber das ist halt genau wie du sagst. Diese Spiele jetzt, ne, ähm, wenn das kommt auch ein bisschen an, was die, was die Konkurrenz macht. Aber stellt euch mal vor, die sind dann auf Platz 18. Und eventuell Düsseldorf, Paderborn, punkt ein bisschen. Ja. Da kriegst du richtig Panik auf einmal. Also, muss nicht das, also ob das Selbstbewusstsein davon profitiert, weiß ich nicht. Aber, ey, ähm, ja, frag mal die Stuttgarter. Ja, genau. Da hätte auch niemand gedacht, dass. Die Qualität ist so hoch gewesen, eigentlich in beiden Abstiegsjahren bei Stuttgart. Sehr vergleichbar, auch
1: wie wie beide Mhm. Vereine gelobt wurden, auch im Vorfeld über ihre Transfers und die Ambitionen und so weiter. Es ist durchaus ähnlich, ähm, wenn das so Vereine trifft, die gar nicht vom Kopf her damit gerechnet haben, dass sie da sind, wo sie jetzt sind und dann Schwierigkeiten haben, da den Hebel umzustellen. Hm. wenn du erstmal da richtig tief im ja. Strudel drin bist. Ähm, bei Bremen ist es halt auch schon so, dass sie halt diesen Supertrainer haben. Äh, ja, ist ja wirklich so, dass sie den auch selber so gehypt haben, dass sie sich so in so eine Situation gebracht haben, dass sie gar nicht so vielleicht gerade so handeln können, wie sie es vielleicht sonst machen würden. Also vielleicht einen Feuerwehrmann holen, weil ja. so, von so einem Kofeld will man sich dann jetzt auch nicht plötzlich. Da heißt dann, den nehmen wir auch mit in die zweite Liga. Hm. Äh, will man es wirklich?
2: Muss man sehen. du nährst so durch so eine Ergebnisse nicht. Paderborn hat, ich fand das total krass, diese Reaktion von Baumgartner, dass wir, wie da fast schon am, weinen, sage ich mal, auf dem Spielfeld nach dem einen Spiel war, wo du da, wo er, glaube ich, so dachte, okay, das wird vielleicht nicht reichen für den für den Ligaverbleib oder es sieht immer mehr so aus, aber durch so eine Ergebnisse nährst du natürlich auch wieder die 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 Hoffnung von eben den äh, direkten Konkurrenten. Ne? Also Düsseldorf freut sich natürlich darüber, Paderborn freut sich darüber und die sind so eng da, Mainz mit dem Sieg, so kann man fast so ein bisschen sagen, Sieger des Spieltags, so jetzt vier Punkte zwischen sich und den Abstieg äh, gebracht. Unglaublich wichtiges ja. ähm, Spiel
0: für Mainz gewesen, aber ähm, ich glaube, wirklich so, so ein bisschen so die, die, die kleine Maus, die sich die Hände reibt, weil sie näher am Käse ist, als alle glauben, das ist Paderborn. Ja, voll, das meine ich. Also, ähm, die, also dass die überhaupt noch am Leben sind. Ja. Ne? Also die wurden sie ja so oft tot schon... Sein. Nein, aber sie müssen tot sein müssen. Nein, aber es ist doch einfach so. Ähm, dass Paderborn noch am Leben ist, ist doch einfach, was ist das eigentlich, wie geil ist das eigentlich? Ja. Und, äh, die haben so oft Lehrgeld gezahlt, so oft irgendwie Spielunglück und genau wie, ne, wie Ralf es gesagt hatte, zu Tode gelobt und ähm, am Ende aber kein Ertrag dabei raus. Und trotzdem sind sie einen Punkt hinter Bremen und Düsseldorf und die sitzen da und denken so, ey, bei Düsseldorf wurde der Trainer entlassen so Die die haben richtig äh, offensichtlich Druck auf den Kessel, sonst entlässt du ja nicht den Friedhelm Funkel nach den letzten äh, zwei, drei Jahren, die der ja. abgeliefert hat. In Bremen ist richtig Druck auf den Kessel. Ey, Paderborn ist das so fuck egal Die machen einfach ihr Ding und 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 die wissen ganz genau, die haben eine realistische Chance, und sei es über die Relegation, ja. die haben eine realistische Chance, die Klasse zu erhalten. Und da ist überhaupt keine Panik. Ganz im Gegenteil. Ich hab das Gefühl, die machen ihr Ding, die wissen genau, wer sie sind und die haben so Kleinigkeiten, die sie justieren, wo sie denken, hey, komm, da können wir noch ein bisschen was rausholen, da können wir was rausholen. Aber Leute, wir sind dran. Leute, wir sind dran. Das ist den bewusst. Und die sind die einzigen da unten, die daraus Stärke schöpfen, aus dieser Situation. Die mehr
2: machen, als man eigentlich ihnen zutrauen würde, sozusagen. Und das ist die große Stärke Paderborns. Die spielen halt, was Bremen gegen Dortmund im Pokal hat, haben die halt über 34 Spieltage. Die behalten die, Ruhe. Das, die behalten die Ruhe. Und auch wenn du liegst auf Schalke zurück und äh, als, als absoluter Underdog und kommst dann noch zu deinem 1-1. Klar, das bringt dir tabellarisch vielleicht mhm. nicht so viel, aber für den Kopf und dieser eine Punkt. Mhm. Und weil es so, eben so eng ist, dann nächste Woche noch ein Pünktchen äh, und äh, Düsseldorf und Bremen verlieren beide. Dann stehen die auch dem Relegationsrang aufgrund des äh, besseren Torverhältnisses. Das ist aber schon ist absurd. Dran, so, ja. Vor allem haben sie im
3: Verlauf <lacht> der Saison ihre Naivität abgelegt. Ja. Das kann man sehr gut an dem Vergleich zum Hinspiel, auf mhm. Schalke, äh, nicht auf Schalke, sondern Gegenschalke sehen, wo sie sich halt nach dem 1-0 sehr weit vorgewagt haben und dann sich haben 5-1 abschießen lassen. Ich glaube nicht, nee, wir sind 1-5 gekommen ich weiß gar nicht mehr genau, aber sie haben sich 5-1 abschießen ja. lassen, weil halt, nachdem sie hinten lagen. Diesmal sind sie ruhig geblieben, haben halt auch ähm, erlaubt, dass Schalke 70 Prozent Beibesitz hat, haben das halt auch zugelassen, haben gesagt, okay, wir f- gehen nicht so früh drauf, wir gehen nicht so riskant ins Kombinationsspiel, sondern halt da mal ein bisschen seriöser Ansatz und der hat ja am Ende auch von den Punkten her gefruchtet, auch wenn man Anfang der zweiten Halbzeit großes Glück hatte, dass Schalke dann den Druck, den sie entfachen konnten, nicht für Tore genutzt, hat nicht für mehr als ein Tor. Aber da hast du schon gemerkt, diese Mannschaft ist seriöser und ist in dieser Liga sehr, sehr viel stärker angekommen, als man das gedacht hat am Anfang der und trotz, Saison.
2: Und trotz dessen, dass sie seriöser spielen, äh, ich finde Paderborn, das sind oftmals, natürlich auch nicht immer, aber schon sorgen auch für ansehnliche Spiele. Also die ja. versuchen auch durchaus Fußball ja, klar, zu spielen. Und das in, in A, in der Situation, in der sie sich ja seit Saisonbeginn befinden und B, auch mit, mit dem Kader und mit dem Etat, das ist ja eigentlich oberes äh, Drittel zweite Liga und damit sind sie eben Trotzdessen noch nicht raus aus der Bundesliga stand. Äh, was haben wir? 22. 21. Spieltag? 21. 21. Spieltagen. Ja.
0: Also der nächste. Der, der nächste genau. Ja. genau. ja absolut. Ähm, Schalke hingegen, ähm, ja, war auch ein bisschen ersatzgeschwächt. Ne? Ähm, der überragende Suárez bei dem man sich glücklich schätzen kann, wenn man ihn in seinem Fußballmanager hat, aber sich auch ärgert, wenn man ihn aufgrund der unklaren Aussagen im Vorfeld bezüglich seines verletzten Stands aufgestellt hat. Dann ärgert man sich natürlich doppelt in seiner so Situation. Schalke hat sich geärgert, weil er natürlich nicht auf dem Platz stand. Trotzdem muss man mit der Mannschaft, die angetreten ist, gewinnen. Auch wenn sich Kabak äh, früh verletzt hat, 37. Bei dem man sich glücklich schätzen kann, wenn man ihn bei seinem Fußballmanager hat und ihn aufgestellt hat, ähm, weil man dann äh, keine Punkte gemacht hat. So wie ich. Ähm, trotzdem muss es ja eigentlich gegen eine Mannschaft wie Paderborn reichen, sollte man meinen. Was ist denn eigentlich schiefgelaufen? Warum hat das denn nicht geklappt?
3: Ja, die Schalker treten mir so ein bisschen auf der Stelle momentan. <lacht> ich habe ja Anfang der Saison sehr gelobt für dieses... Diesen Einsatz im Pressing für diese Leidenschaft, die sie an den Tag legen, auch für diese Kampfkraft. Ähm, Und jetzt so dieser nächste Schritt, der fehlt so ein bisschen. Es ist sehr viel abhängig von Harit, der gerade in der zweiten Mhm. Halbzeit wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber wenn er nicht mit seinen genialen Aktionen irgendwie den Ball vorne reinbringt, dann haben sie relativ wenig Wege, zu
2: Torschancen zu gelangen. Und ähm, Möchtest du? Mhm. Nee, ich habe geguckt, aber das, das, das war leer, das, was ich da angefasst habe. Psst, Geheimnisse. Ach so, Geheimnisse. Das war leer. Okay. Dann, schon, dann nehme ich das hier einfach ja. mal. Und Gut. Entschuldigung. Du Und,
3: ähm, was man dann er- erkennen kann, dass da eben dieser nächste Schritt kommt, so eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, komplett auseinanderzuspielen. Da entstehen halt häufig so zähe Spiele. Hatten wir schon gegen mhm. Hertha, dieses unsäglichen ähm, Spiel und jetzt nochmal gegen Paderborn. Dieser nächste Schritt fehlt so in der Entwicklungsstufe, um wirklich konsequent oben dran zu
2: bleiben an anderen Teams. Ja. True. 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 Ja, man muss auch gucken. Freiburg, Hoffenheim, klar, sind, haben wir auch schon über die Schwankungen gesprochen. Oh, das macht dir ein bisschen Freude. Das freut sich dich zu sehen. Das mhm. mhm. ich auch so. Das hört auch gar nicht mehr auf vor Freude. Ja. Was ist das? Mhm. Mhm. das ist halt mhm. sehr sehr äh, potentes Bier. Ja, und das trotz 0% Alkohol. Wahnsinn. Mhm. Ähm, äh, ich wollte sagen, zu äh, Hoffenheim und Freiburg, so weit sind die ja auch von Schalke nicht weg, aber auch Schalke wiederum, trotz Leverkusen vorhin gelobt, auch nur zwei 2.0. Das ist schon spannend. Also da, Egal, in welche Richtung... Äh, ich sehe Schalke äh, ähnlich wie Tobi auch nicht, dass die jetzt da großartig noch mal um die Champions League äh, wirklich richtig reinrutschen können. Aber mhm. äh, da kann man ganz schnell Lügen gestraft werden. Wenn die jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen, dann sieht es wieder anders aus. Ja. Das ist das Schöne dieses Jahr. Ja. Ähm, das, das ist wirklich, ähm,
0: Stand jetzt, um, um etwas geht. War das nicht letztes Jahr so, dass es nur noch am letzten Spiel nur noch um Abstieg, oder irg- also dass es nur noch eine Entscheidung gab? oder letztes war das Letztes Jahr konnte
3: Bayern noch Meister äh, Dortmund noch Meister ja. werden im letzten Spiel. Letzter Spieltag.
0: Ja, war das echt? Aber okay, ja mhm. gut. Aber da gut, da Bayern gegen, bald gegen Frankfurt gespielt, glaube ich, ne? Sehr. Also. <lacht> ich weiß nicht mal mehr, mehr wie es ausging. 5-1 oder sowas. Ah oh, ja, stimmt. Das war die Geschichte. Ja. Habt ihr euch ja revanchiert, ne? Äh, nee, das war ja davor. Mal
2: jetzt den Pokalsieg, oder? Ne, ich meine revanchiert 5-1. diese Saison mit einem 5-1. Ach so, Achso, ja,
1: dieses 5-1 wird meiner Meinung nach viel zu hoch gehängt. Die hatten 80 Minuten lang zehn Mann und haben gegen den Trainer gespielt. Ja, ja. Und da wird immer so getan, als ob die Eintracht so eine überragende Die haben gut gespielt, aber sie haben gegen 10 Bayern, die keinen Bock hatten, gespielt. Das ja. darf man nicht vergessen in dieser ganzen Analyse bei diesem 5-1. Das wird mir irgendwie immer vergessen, als ob das so ein normales
0: Spiel gewesen wäre, wo sie ja, die ja. einfach niedergespielt hätten. So war es halt nicht. Ja, das Jahrtausendspiel. Ähm das, da müssen halt auch andere Faktoren zusammenkommen, um die Bayern mal 5-1 nach Hause zu... Willst
1: fahren. du nicht, anstatt jetzt hier so rumzulabern, erzähl doch mal was vom HSV. Jetzt haben wir noch ein
0: paar Minuten. Ja, kann ich gerne machen. HSV gut in, gut in die ähm, Rückrunde gestartet. Drei Siege am Stück, die auch allesamt äh, verdient waren. Das äh, letzte Woche gegen äh, Bochum in Bochum. Das konnte ich nur so nebenbei gucken, weil wir ja Pro-Clubs live hatten. Ähm, aber die anderen habe ich natürlich über die volle Länge geschaut. Ähm, Und das waren hochverdiente Siege. Das Problem beim HSV ist, dass die oft sehr dominant spielen, gerade so ähm, in den ersten 20, 30 Minuten, dass sie äh, sehr viele Chancen sich rausspielen, aber fast genauso viele Chancen, wie sie sich rausspielen, auch liegen lassen. Also die Chancenverwertung ist beim HSV tatsächlich noch ein großes Problem. Mhm. Ähm, Und dann hast du halt oft Situationen, dass sie dann äh, nach drei, vier ähm, Chancen oder noch mehr aussichtsreichen Situationen, wo der letzte Pass fehlt, die man gar nicht als Chance wertet, aber eigentlich hätte eine sein müssen, dass sie dann den Gegner einladen. äh, Entweder eine Standardsituation oder irgendein Fehlpass. Und dann können sie auch schon mal einzeln zurückliegen. Das ist immer die große Gefahr beim HSV. Das haben sie leider nicht ganz abgestellt. Aber ähm, ansonsten ist das Derzeit sehr positiv. Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen, hat einen relativ breiten Kader. Man hat mit Luis Schaub einen sehr guten Transfer getätigt, der nämlich die Position von Aaron Hunt einnimmt. Aaron Hunt ist immer verletzt oder erkältet. Und äh, ja, es ist es <lacht> so wie du dumm. Naja, also. ich bin halt nicht verletzt, aber ich bin halt auf und zu mal erkältet. Aber es ist halt einfach. Also das tut mir wirklich leid. Aaron Hunt hat nachweislich wirklich große sportliche Qualitäten, die der Mannschaft auch helfen. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du auf einen Spieler angewiesen bist, der einfach äh, kaum trainiert und ganz selten fit ist. Und das ist leider beim Aaron Hunt so. Ja. Und deswegen ist dieser Transfer von Louis Schaub sehr wichtig gewesen. Ein ganz kreativer Spieler, ähm, sensibler Spieler, ähm, der, wenn er ähm, sich wohlfühlt und gut in Form ist, wirklich äh, große Qualitäten hat und ein Schlüssel äh, wirklich sein kann für den Aufstieg. Ähm, Hinterseer zweimal getroffen, der hat aber mit Projan Pallo eben auch noch jemanden ähm, an die Seite gesetzt bekommen, der in den letzten Jahren kaum gespielt hat. Du kannst du die Minuten an einer Hand abzählen. Aber schon getroffen. Aber der hat Qualitäten hat, der direkt in Bochum wichtiges Tor geschossen hat, wo du merkst, der hat diese Qualitäten. Und wenn er jetzt mal die Rückrunde fit bleibt, ist auch das ein sehr, sehr guter Transfer, weil er eben eine Alternative zu Hinterseer ist. Und ähm, genau da hat es nämlich auch gefehlt, an dieser Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, an so einem klassischen Torjäger. Ähm, Auch wieder so ein, ganz kurz,
1: wieder so ein junger Spieler, der Bock hat, ne? Genau. Also gerade, weil er irgendwie die ganze Zeit nur auf der Bank saß oder so. Nicht ein ausrangierter has sondern einer, der theoretisch noch auch eine Karriere vor sich hat und diese Chance auch wahrnehmen will. Und ich finde, das ja. ist genau der Weg, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, den der HSV gehen muss, wo die mhm. Chance liegt. Äh, haben wir ja schon damals gesagt, beim, beim äh, Gang in die zweite Liga sozusagen auf, Spieler zu setzen, die hungrig sind, die Bock haben, was zu beweisen. Und ich finde, das hat... Äh, da ist dem HSV wirklich viel gelungen so in der Kaderzusammenstellung. Da wird natürlich, ja. wenn sie dann aufsteigen, muss da noch ein bisschen Qualität und Erfahrung rein. Aber generell ist das so, wenn man sich so auch mal Spiele vom HSV angeht, ich hab auch ein paar gesehen diese Saison, dann siehst du schon, dass da äh, dass da motivierte Spieler auf dem Feld sind, die Bock haben. Ja. Die nicht nur abwinken und genervt sind, weil sie das Gefühl haben, sie, sie, sie hätten Besseres verdient, sondern ähm, die Bock haben, diesen Verein nach oben zu kicken und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Mannschaft, die die auch die Mannschaft sein möchte, die den HSV aus der zweiten Liga in die erste Liga gekriegt hat, das ist
0: ja auch was, wo du dich in die Geschichtsbücher schreiben kannst. Mhm, und definitiv. So. Und ähm, ja, wie, also wie gesagt, es gibt ähm, eigentlich auf allen Positionen ganz gute Alternativen, bis auf die Außen. Also Leibold ist die Lebensversicherung so ein bisschen. Mhm. Spielt eine überragende Saison. Ähm, der Neuzugang aus Nürnberg, ähm, der zu Beginn der Saison kam. Äh, hat auch gegen Bochum das wichtige 1-1 gemacht und äh, bereitet viele Tore vor. Der ist, Das ist so ein bisschen der Philipp Kostic des HSV äh, da auf der linken Seite. Ähm, und der Bayer aus Leverkusen ja. Ja, <lacht> ähm, Der Bayer ist auch sehr, sehr wichtig, weil beide ähm, nominellen Rechtsverteidiger äh, verletzt, <lacht> sind. Ja. verletzt sind. Lange verletzt sind, Jambra ähm, und Wangnuman Und deswegen ist auch das ein sehr kluger Transfer gewesen. Ähm, der hat auch Bock, Spielminuten mhm. zu sammeln in der Innenverteidigung, Letcher, Van Drongelen, Everton, ähm, Jung kann da spielen. Äh, und, ähm, einen habe ich noch vergessen. also Auch da haben sie vier ähm, Innenverteidiger sozusagen, die ähm, sich gegenseitig Konkurrenz machen. Mhm. Was jetzt ein bisschen wehtut, ist der Ausfall von äh, Fein, Adrian Fein, der so ja, auf der Sechs äh, gesetzt ist, äh, aber da, zudem gibt es nicht so viele Alternativen. David Kinzombi kann das spielen, hat das in Kiel auch häufiger gespielt, aber der tut sich noch schwer beim HSV. vor und fein ähm, hat sich da irgendwie das Jochbein oder so gebrochen, weil also er wird einige Zeit ausfallen, das ist bitter. Ja. Äh, Darf
2: wir mal gucken, wie sie das kompensieren können. Das ist auch bitter für, wenn sie aufsteigen, dass Fein ja eine Laie ist, weil das ist so ein, schon so ein Puzzlestückchen, was ihnen diese Saison sehr, sehr gut getan hat. Das erstmal in der Qualitätsstufe adäquat ersetzen zu können, das wird eine Aufgabe, wenn. Ja,
0: definitiv. Ja. Das ist halt das Problem, wenn du ähm, mit Leihspielern arbeitest, die temporär die Qualität erhöhen, dann äh, bist du in einer Situation, wo du dich verbessern musst und verschlechterst dich aber erstmal. Äh, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, auch der Bayer wird ja gehen, hat keine Kaufoption. Und Poyampalo hat auch keine Kaufoption. Also du ähm, verlierst natürlich schon ein bisschen was. Aber hey, da sind wir noch gar nicht. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt den Aufstieg zu schaffen. Ja. Und da ist die Situation ähm, in der zweiten Liga eben so, dass Bielefeld brutal ähm, punktet, dass die jetzt 5-6-0 gegen Regensburg gewonnen haben wieder. Ähm, auch die haben mit Vogelsammer einen Schlüsselspieler, der sich jetzt verletzt hat und vermutlich den Rest der Saison ausfällt. Ähm, aber äh, Stuttgart und Bielefeld machen richtig Alarm. Und äh, da darf sich der HSV überhaupt gar keine Schwächephase ja. mehr leisten. Ähm, sonst ähm, spielt es am Ende Relegation, ja, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt mal Heidenheim und Aue und wie sie heißen, die noch danach kommen, nicht so die große Konkurrenz sind und dass sich zwischen den drei entscheidet, willst du nicht Relegation spielen? Nee. Ich habe ähm, so verlockend das ist, Werder Bremen in der Relegation in die zweite Liga zu schicken. Es wäre auf der anderen Seite auch katastrophal, gegen ja. Werder Bremen in der Relegation zu verlieren. Oh. Ähm, ähm, also da bin ich mir nicht sicher, ob ich das geil fände. Und äh, dass Bremen noch die größere Qualität hat, ist glaube ich ähm, außer Frage. Genau, also, aber derzeit macht der HSV Spaß, tatsächlich mal wieder zuzugucken und die äh, spielen gepflegten Fußball, die versuchen Kombinationen an den Tag zu legen und sich Chancen rauszuspielen. Und die haben richtig technisch starke
2: Spieler, auch Dudziak, sehr technisch starker Spieler. Und man kann die Transferpolitik mal loben, das ja. HSV, in zwei aufeinanderfolgenden Transferperioden. Das ist schon äh, ja. weißt Du nicht, wann das das letzte Mal der Fall war? Genau, ist. also man hat
0: wirklich das Gefühl, dass diesmal alles getan wurde für den Erfolg, dass Ruhe im Verein ist, dass auf allen Positionen Leute sitzen, wo man denkt, okay, die machen einen guten Job. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das am Ende des Tages ähm, dazu führt, dass man aufsteigen kann. Wir steigen jetzt auf, nämlich von unserer nationalen Sichtweise auf eine internationale Sichtweise und schauen uns jetzt Bundesliga international an. Ich werde aber, da ich keinen Bock habe, mit euch beiden weiterhin diese Sendung zu machen, werde ich mich da ein bisschen rausziehen. Mach doch. Ähm,
1: und, äh, ja. Aber wir sehen uns dann ja noch mal wieder heute Abend bei ähm, Pro-Clubs. Es geht nach wie <lacht> vor wieder um den äh, Rückaufstieg, muss man ja sagen, den wir knapp verpasst ja. haben letztes Mal. Es war wirklich HSV. Es war so krass knapp, dass ich äh, immer noch verdrängt Ein habe. Tor. Ein Tor. hat gefehlt für den Aufstieg. Ja. Heute machen wir den Aufstieg klar, damit wir nächste Woche die Meisterschaft klar machen können in der ersten Liga wohlgemerkt, Muss man ja schnell sagen, Pro-Clubs, erste Liga. Dann. Ähm, davor gibt es aber jetzt noch äh, erstmal den äh, Game Talk. Also ja. nach
0: Bundesliga International mit den Golden Boys und Eine Folge Endgegner. Und zwar gibt's da Harry Potter, die Revanche. Ja. ja Und äh, dann eben Pro-Clubs. Äh, wir freuen uns sehr auf euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, der Abend ist lang und vor allen Dingen sehr Danke zaubernd. Danke, Konstantin auch nochmal Vielen lieben Dank, jo. Konstantin. Danke. Ähm, und Vielleicht verpflichten wir dich auch fest. Ja,
2: ne, schauen wir mal. Ja, ne. Erstmal ist es die Laie, ne, ja. aber auch ohne Kaufoption mal gucken. Ja. Schauen wir mal, nicht zurück will. Der NDR ist ja. natürlich
0: auch sehr potent. Ja. Muss das muss man wirklich sagen. Also ihr Lieben, macht's gut, bis gleich, bis später. Tschüss.
3: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to
1: Bundesliga.